0: Bonsoir. Euh, bon, Ce soir, nous, avons, euh, nous allons faire quelque chose d'assez exceptionnel puisque nous invitons euh, deux euh, éminents représentants euh, d'associations de la société civile internationale à euh, évoquer la, la Centrafrique. Et je crois qu'il faut, euh, pour euh, justifier ce choix dans un, un univers académique où de temps en temps on nous pose de drôles de questions, euh, je crois revenir sur deux choses importantes. La première, c'est, euh, et on ne le soulignera jamais assez, comment la République centrafricaine est, reste un pays qui est sous-étudié d'un point de vue universitaire. Et euh, c'est quelque chose qui est assez dramatique, que tout chercheur qui euh, essaye de, se, euh, de, de commencer une recherche euh, vit au quotidien la... Le peu d'articles universitaires, de, de livres, il y, a, il y a évidemment toute une littérature qui existe et d'ailleurs qu'il faut considérer, hein, qui est une littérature des, des hommes, des hommes, souvent des hommes ou femmes politiques de ce pays, euh, quelquefois d'administrateurs, de, de, mais fondamentalement, on reste quand même dans une euh, dans une situation de grande rareté euh, qui qui ne peut pas s'expliquer. Euh, comment dirais-je, simplement par la crise, euh, que, que, la crise terrible euh, que subit ce pays depuis trois ans, ou quatre ans, ou cinq ans, euh, suivant la, la façon dont on veut mesurer euh, euh, la, la guerre actuelle. Alors ça, c'est la, la, première, la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on euh, est, est dans une posture assez étrange, où, euh, d'une certaine façon, euh, si vous essayez aujourd'hui de regarder euh, ce qui se passe dans ce pays, vous allez trouver beaucoup plus d'articles sur la Russie que vous n'en trouverez euh, sur la situation interne, sur euh, la situation des populations, sur le, le régime politique, sur, euh, je ne sais pas, euh, les, la reconstruction et, euh, et les grands débats euh, qui, d'habitude, euh, fleurissent euh, au sortir du, du pic d'une crise, euh, d'une crise qui a été aussi euh, une guerre civile. Euh, sur les, les questions de réconciliation nationale sur les questions d'impunité dont on va parler euh, sur les questions ég également d'économie de, de la paix eu égard à une certaine économie de la guerre qui aurait existé donc euh, c'est un peu dans ce sens là que cette réunion ce soir est euh, un, un peu originale par rapport à ce que euh, ce groupe d'études fait euh, d'habitude et en même temps importante parce que euh, on parle d'un pays qui reste dans une situation très difficile où sans doute plus de 75 à 80% du territoire est de fait contrôlé par des groupes armés, où l'État, ça reste, même s'il faut nuancer un peu, quand même essentiellement la capitale, malgré une force internationale de, de près de 12 000 hommes, où également, disons, la, la normalisation politique reste complètement à faire. Euh, on l'a vu dans les, euh, les événements récents, la, la façon dont euh, le, le président du Parlement a été bouté hors de son poste, la, la création d'un nouveau parti présidentiel dans des conditions euh, qui m'ont fait rajeunir de presque 50 ans. Donc merci, merci à la RCA pour ça. Et, euh, mais surtout, euh, une anomie euh, qui reste présente sur une, une grande part du, du territoire avec des populations qui sont, euh, qui sont déplacées ou réfugiées et dont on se préoccupe de moins en moins puisqu'il n'y a, a plus de crise. Donc les, les donateurs, évidemment, euh, focalisent leur, euh, leur action sur euh, euh, le, ce qu'il y a à l'intérieur du pays et en même temps, à l'intérieur du pays, finalement, la focalise sur un certain nombre de sites que, que vous connaissez peut-être, hein, qui sont d'abord et euh, essentiellement les deux premières villes du pays, euh, Bangui et Bambari. Donc, euh, ce qu'on va essayer de faire ce soir est de discuter, parce qu'il y a aussi un débat qu'il faut avoir avec euh, la société civile internationale. C'est d'une part, euh, et ça sera l'intervention de, de Nathalie Ducamp, que je vais présenter dans, dans une minute, euh, quelque chose sur l'économie. Et sur euh, cette, cette économie de la guerre qui, euh, qui peine à devenir une économie de la paix. Et, euh, et elle en fournira un éclairage euh, très documenté euh, sur euh, l'un des personnages politiques du moment. Et puis je pense avec euh, Florent Guel, grand amateur de la Somalie par ailleurs, euh, on parlera d'impunité. Et, et, et de justice euh, à un moment où euh, on a l'impression, mais évidemment ces propos n'engagent que moi, que le, le, le discours international sur la justice et la lutte contre l'impunité, c'est d'abord et essentiellement un, 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 du bruit euh, pour, euh, disons, éviter ou euh, masquer la vacuité euh, d'un certain dispositif international ou d'un certain dispositif politique qui peine à penser euh, le, un chemin vers la réconciliation nationale qui reste entièrement à faire, et également vers une pacification du pays euh, que visiblement certains n'imaginent euh, que par le fusil. Donc euh, on va euh, évidemment débattre de ça, euh, vous plus que moi, puisque étant président de séance, euh, je n'aurai pas trop droit à la parole, mais... Euh, néanmoins, laissez-moi d'abord présenter euh, Nathalie, Nathalia Ducamp euh, beaucoup de problèmes avec euh, l'orthographe ces derniers jours euh, donc, euh, qui est une, une jeune chercheuse qui a travaillé de, qui travaille depuis dix ans euh, euh, en Afrique centrale je crois qu'elle travaille en ce moment pas mal sur le Cameroun mais euh, qui, a, qui a vécu euh, en Centrafrique pendant trois ans euh, juste euh, dans un moment privilégié qui a été le, le début enfin, les, les, les proélogues de la crise actuelle, hein, 2000, 2010, donc euh, la, la période Bosièse triomphante, 2011 des élections réussies à 100 comme diraient les Éthiopiens, hein, puisque 105 des députés sur 105 appartenaient au parti euh, non unique, mais enfin tellement dominant qu'on ne savait plus quels étaient les autres. Euh, et euh, c'est également euh, une, une, euh, donc une jeune chercheuse, si vous me permettez le terme jeune, euh, qui a travaillé euh, beaucoup donc, euh, dans des ONG euh, internationales de plaidoyer et qui, euh, depuis euh, plusieurs années, travaille avec euh, une, une grande ONG bien connue de, des gens qui ont travaillé sur le sud qui s'appelle INAF euh, et, et l'un de ses projets qui s'appelle « The Sentry ». Euh, donc euh, elle, elle va faire un exposé, elle va peut-être le, le mentionner, qui est bâti sur euh, un rapport qui vient d'être mis en ligne, dont vous parlerez euh, mieux que moi. Et euh, quant, à, quant au directeur afrique de la FIDH, oui ça on ne peut plus vous présenter à part dire que vous ne vous occupez pas beaucoup de la Somalie. et, euh, et qu'on le regrette beaucoup parce qu'il y aurait beaucoup de choses à faire sur les droits de l'homme dans ce pays. Ou dans ces pays. Et, euh, et donc vous, vous allez au contraire nous parler peut-être beaucoup plus du, du débat autour de la, de la justice, de la Cour pénale spéciale et euh, du débat sur l'impunité. Voilà, je vous remercie. Je vais donc dans un premier temps laisser la parole à, à Natalia qui parlera pour euh, 25 minutes. Et Donc, euh, la, la séance est enregistrée. Donc, je vous demanderai d'utiliser de, les micros. Si vous le...
1: Ça marche veux ça marche Oui. Euh, donc, bonsoir. Euh, donc, ça y est, les présentations sont faites. Parfait. Euh, J'ai travaillé, euh, ça fait à peu près dix ans, sur la Centrafrique. Et, et euh, notamment sur un rapport... Euh, qui m'a pris à peu près 15 mois, où euh, j'ai suivi un peu le parcours d'un chef de guerre, qui, euh, qui est un, un acteur assez important et influent dans la crise actuelle, et depuis au moins 10 ans. Euh, mais je vais l'expliquer un peu après. Mais donc, euh, le rapport qui vient de sortir s'appelle « Le règne de la terreur », un business florissant. Euh, J'explique pourquoi euh, j'ai choisi ce titre pour aujourd'hui. Euh, je voulais euh, commencer en fait avec... Euh, en divisant un peu la session en, en, en trois parties. Il y a une première où je veux vous montrer deux illustrations euh, qui, pour moi, reflètent euh, certaines problématiques ou dynamiques euh, importantes de la crise en Centrafrique. Euh, et après, euh, discuter des problématiques de groupes armés, et, et ensuite, vous expliquer un petit peu le parcours de ce chef de guerre et pourquoi il est important euh, dans la donne actuelle. Donc cette photo, elle a été prise le 9 février 2014, euh, par Marcus Blisdal, qui est un photographe de renom. Euh, C'était à Bangui, au PK5, un quartier majoritairement musulman. Et euh, elle est euh, odieuse, comme on peut le voir. Malheureusement, euh, ces genres de scènes font partie du quotidien des centrafricains. Soit de manière directe, soit de manière indirecte, via les réseaux sociaux, via les téléphones. Les gens sont en permanence dans, euh, en train de baigner dans de la violence euh, euh, de ce genre d'images. Donc, euh, moi, j'ai voulu un peu le rappeler parce qu'en en fait, euh, cette scène montre un, un musulman qui a été tué par euh, ses voisins, des chrétiens qui l'ont accusé d'avoir euh, tué une jeune femme chrétienne euh, en allant vers euh, le chemin de la messe. Et dans la suite euh, des, des, cycles de revanche, de, des cycles de revanche ont suivi, en 30 minutes, trois personnes ont été tuées de la même manière. Euh, pour moi, c'est important parce qu'aujourd'hui, on parle énormément, sur tous les médias, parle énormément de la crise euh, centrafricaine comme une crise confessionnelle. Et, euh, et donc, ça a une dimension importante, mais euh, elle n'explique pas toujours les motivations derrière euh, le conflit. C'est pour ça que j'en viens à ma deuxième illustration. C'est une petite vidéo d'une minute, je vous laisse la regarder. Enfin, juste un, un petit, euh, une petite explication. C'est une vidéo qui a circulé dans les réseaux sociaux fin août 2018. Elle est tournée euh, par un... Ministre du, un ministre du gouvernement Touadéra euh, qui est un ancien leader de la Séléka. Il a été lui-même ministre durant le, le régime de la Séléka et il tourne cette petite vidéo chez lui. Euh, chez lui. Je, je vous la montre.
2: Oui, mon frère, euh, voici dont je vous ai parlé, de, de mon cousin. là. Il a amené tous les produits, euh, surtout des pierres, euh, comment dirais-je, industrielles dont vous parlé la fois passée, oui. et des euros carats. <rire> De, de 0kara et 2kara 90 De 0kara à 2kara 90, à 90. À 90. Ouais. Donc euh, voilà à peu près euh, Toutes ces pierres dont il nous a parlé Là c'est toute une réalité Je suis en train de faire une vidéo en direct Surtout en temps réel et Si vous êtes intéressé donc, euh, Je serai comme je vous ai dit en mission le mercredi nous puissions venir ensemble avec lui Donc euh, avec toutes ces pierres là Et ça va créer quand même une confiance et ça nous permet, bien entendu, à ce que vous travaillez ensemble avec lui. C'est un grand acheteur connu. Donc, lui, il peut aller sur le terrain là où il y a les zones d'exploitation pour faire des achats et tout ça. Ça peut nous rassurer. Là, c'est son appareil. Ça fait la machine de couleur, là. Euh, une machine de marque juif et de couleur. Donc,
1: voilà. Petite illustration. Donc Pourquoi j'ai tenu à vous montrer cette petite vidéo Parce que euh, non seulement cette, euh, ce monsieur est euh, un ancien euh, leader de la Séléka, il a soutenu euh, Michel Giotodia arrivé arriver au pouvoir, il a été lui-même ministre euh, en 2013 pendant le régime de la Séléka, euh, il a fait un parcours un peu solo, euh, et puis il s'est rendu compte qu'étant solo, ça ne, ça ne rapporte pas grand-chose, il s'est rallié au MPC dal Qatim, qui est un groupe armé à dominante arabe tchadienne, et... Grâce à, à cette position dans le, dans, au sein du groupe Armé, il a obtenu un poste ministériel euh, en octobre 2017 par, euh, par, euh, euh, nommé par euh, Toadera. Euh, ce que je voulais montrer là, c'est non seulement, premièrement, c'est évidemment la dimension économique du conflit, euh, c'est plus à démontrer que le diamant est une un source de conflit, mais surtout aussi, ce, on a tendance à penser euh, groupe armé, gouvernement, euh, MINUSCA, on, va, on, a, on, est, on a tendance à séparer les acteurs, quand en réalité il y a une interaction très grande entre eux. Et, et, et c'est en particulier le cas entre le gouvernement et les groupes armés, où euh, les uns passent euh, de l'un à l'autre euh, assez facilement. Donc, euh, donc ça c'est une dimension importante que je vais euh, détailler après avec... Euh, je veux juste rapidement euh, sur la question de, des groupes armés. Il y a une semaine, j'ai euh, sorti un petit rapport qui, euh, qui fait un peu une synthèse de la situation euh, du, de, des groupes armés euh, qui, sur le territoire. Là, c'est euh, la situation en octobre 2018. On voit j'ai voulu diviser, parce que sinon, on n'y comprend plus rien. Mais... Euh, euh, c'est quasiment 100% du territoire qui est soit sous contrôle, soit sous influence de milices armées, euh, groupes politico-militaires. Euh, les uns sont très organisés, les autres sont moins organisés, mais euh, ça n'empêche que euh, euh, le gouvernement a très peu de contrôle sur, euh, à, à part Bangui et même Pécassin qu'il ne le contrôle pas. Donc euh, je pense que c'est une réalité il faut, euh, il faut, euh, euh, dont il faut tenir compte. Et, qui, et donc ça c'était un graphique de groupe armé que j'avais développé en juillet 2017 que j'ai mis à jour et qui montre en fait l'idée c'était de montrer qu'on euh, voit une prolifération des groupes armés en Centrafrique entre, euh, j'avais noté, en 2010 on en avait plus ou moins 6 avec euh, énormément d'autodéfense dispersée sur le territoire en 2012 il y en avait plus ou moins 9 en 2014, on voit une vague de prolifération liée à euh, la Séléka qui, se, qui, qui repart sur le territoire, les anti balaka qui se dispersent euh, et qui commencent à s'organiser avec l'approche d'élections Et en 2018, on voit que, grosso modo, il y a 16 groupes armés avec des autodéfenses euh, euh, localisées dans Bangui et euh, à l'intérieur du pays. D'ailleurs, euh, euh, les anti balaka on voit que... Euh, ils, ont, ils, ont, euh, ils se sont vraiment étendus euh, de manière... Dans ces dernières années, à l'époque, ils occupaient surtout le, le sud-ouest. Maintenant, ils sont aussi dans, dans l'est. Pour moi, euh, euh, montrer euh, ce graphique, c'est une manière de dire... Euh, ça fait 20 ans qu'on essaye de, de, de stabiliser la Centrafrique. Des mécanismes traditionnels ont été mis en place. Les missions onusiennes sont en Centrafrique depuis près de 20 ans. Des, des, des interventions humanitaires sont là de manière durable. Des programmes de désarmement ont été financés en pagaille. Il y a la réforme de la sécurité. Je peux, je peux en passer des élections. Pourtant, on en, on, en 2018, le constat quand même c'est que euh, 100% du territoire quasiment est contrôlé par des, des milices armées euh, qui agissent en criminels Et, et on, on constate également une prolifération. Ça veut dire qu'il existe un environnement qui favorise leur, leur expansion et leur développement. Euh, D'où le fait que je parle d'échec de, de, des mécanismes. Aujourd'hui, le dialogue politique est... Euh, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que Florent va, va développer. Mais euh, le, le, tout le travail qui a été, euh, qui a été réalisé, c'est de dire aujourd'hui, le dialogue politique, on, on est d'accord qu'il existe une grave crise euh, politique euh, qui est bien, bien au-delà d'une crise religieuse et que la réponse politique n'existe pas. Euh, Aujourd'hui, tout le monde essaye de ramener les acteurs autour de l'Union africaine en disant « c'est la panacée ». Mais on se rend bien compte qu'à part rencontrer euh, les chefs de groupes armés, euh, qui sont devenus non plus des criminels mais des interlocuteurs politiques, il euh, n'y a pas de solution. Et bien au contraire, en réalité, euh, on a créé un cadre, et ce, et ce depuis au moins les années euh, 2000, qui favorise euh, la montée en puissance de chefs de guerre et, euh, et l'expansion de nouveaux qui, finalement, viennent avec les mêmes, revendica les mêmes revendications. Euh, ça, c'est une citation d'un un réfugié euh, centrafricain avec qui j'avais parlé. Et je trouvais vraiment... Euh, C'était très synthétique euh, de la situation. Il dit, le pays est, assi est assiégé. Tant que les criminels ne seront pas arrêtés, il n'y aura pas la paix. La violence, c'est leur source de revenus. Ils l'utilisent comme un moyen de faire pression sur le gouvernement et contraindre les autres à avoir peur d'eux. S'ils restent calmes, ils ne pèseront pas. La négociation passe par la peur. Donc j'en reviens à mon système de violence où finalement, on est en, en, en Centrafrique, aujourd'hui, on existe politiquement et économiquement qu'à travers la violence qu'on est capable de générer, qu'à travers le, le, le pouvoir de nuisance qu'on a. Euh, en gros, c'est ça. D'où le fait que euh, 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 j'ai voulu suivre de manière plus, de manière plus, euh, de manière plus euh, euh, détaillée un, un chef de guerre qui, je vais revenir sur le graphique comme ça. Voilà, il est euh, au centre. C'est simple, c'est Abdoulaye Hissène. Aujourd'hui, euh, il est euh, pourquoi il est au centre Il fait partie de la branche militaire du FPRC, avec Michel Djotodia et Noureddin Adam, bien qu'on voit qu'en euh, 2018, il acquiert de plus en plus d'autonomie euh, politique et, euh, et militaire par rapport, à, par rapport au FPRC. Maintenant, on voit qu'il noue des, des alliances. C'est lui qui est au centre d'un système de réseau et d'alliance avec d'autres groupes armés dans la recherche d'accroître... Euh, le pouvoir de nuisance, d'accroître le poids dans les négociations politiques. Euh, et c'est lui également qui est la, la connexion entre euh, les ex et les cas qui ont pris le pouvoir en, en, 2000, euh, en 2013 et les anti favor proposisés. Donc aujourd'hui, il, il existe une alliance entre ces deux groupes et euh, Abdullah Sen et Maxime Mokom sont les deux... Euh, sont les deux, on va dire, euh, responsables militaires qui coordonnent les opérations. Donc, donc pour, bon, il est un acteur important, euh, mais d'autant plus important qu'il il entre dans le conflit centrafricain il y a 10 ans. En 2009, il, euh, il rejoint un groupe armé qui s'appelait la CPJP, Convention des Patriotes pour la Justice et la Paix. <rire> euh, et d'ailleurs, on le voit ici. Euh, en train de signer un accord euh, avec euh, l'ONU. Euh, il a, euh, dans, dans son parcours euh, initial, je reprends, il, initialement, il est commerçant, euh, il est collecteur de diamants et, et d'or. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas un parcours militaire. Euh, il, euh, il a fait euh, sa richesse sur la base du, du commerce. Euh, d'or et de diamants dans la région, et en particulier euh, en, exp en exploitant et en achetant dans la, dans la partie est du pays, des zones qu'il maîtrise absolument. En 2008-2009, quand il voit émerger ces groupes armés, il voit une opportunité. Il rejoint ce groupe, il en devient président euh, et ça lui permet de prendre le contrôle des, des sites de diamants et d'or à l'est du pays. Et comme j'ai expliqué, vu qu'il maîtrise ces zones euh, il avait un avantage comparatif. Euh, et puis, de fil en aiguille, en fait, il a, il, il s'est imposé comme un, un, un acteur essentiel. Il a également été conseiller politique de, de Bozizé. Euh, pour dire qu'il y a toujours ces questions entre euh, groupes armés et gouvernement qui, qui se jouent. Euh, et puis, alors, en 2012, quand il était question de signer des accords entre les groupes armés et euh, et euh, le, le, le régime de Bozizé, euh, il... Euh Excusez-moi, j'ai eu une journée difficile. <rire> oui, j'ai eu trois jours de fièvre. Donc, euh, Je bois un peu d'eau. Donc, euh, alors, en... En 2012, il signe un accord avec Bozizé qui implique un poste ministériel pour lui, euh, l'intégration de ses combattants, une amnestie, bref, des, un package que euh, les, les groupes armés à ce moment-là recherchent auprès euh, du gouvernement, mais surtout aussi euh, un partage des revenus des sites miniers. Euh, et donc à ce moment-là, Bozizé était en train de s'accorder avec certains... Euh, chef militaire euh, de certains groupes, euh, et donc chacun, maintenant, voyant ça, commençait à se lever pour euh, avoir les mêmes, les mêmes conditions. Euh, au moment où la Séléka descend, lui n'était pas dans la Séléka. Il était l'ennemi euh, juré de Noureddin Adam, et... Euh, donc, il, il ne faisait pas partie. Euh, mais étant donné qu'il avait des hommes derrière lui, quand la Séléka prend le pouvoir, on l'intègre comme ministre euh, à la jeunesse et au sport. C'est... Euh, c'était sa signature de l'époque. Euh, et ensuite, euh, ensuite, il se fait nommer ministre conseiller à la jeunesse et au sport sous la transition de Samba Panza. Et là, c'est le premier ministre de l'époque. Et donc là, il est, euh, il est, euh, il est ministre. Euh... Donc là, là c'est... Pour montrer en fait, on a développé cette carte qui montre en fait les zones euh, diamantifères et les zones orifères. Euh, Aujourd'hui, euh, Abdullah Hissène, il contrôle l'essentiel avec un autre groupe armé de l'essentiel de cette poche euh, de diamants et d'or euh, dans les zones. Des zones aussi qui ont des, régulièrement des massacres qui se, qui se jouent, surtout Bakala, Ipine, Dashima, euh, toute cette zone ici, Ebria. Euh, Bakouman, Zako, toute cette zone-là c'est euh, sa zone de prédilection c'est aussi là où on retrouve énormément de, de massacres de populations euh, entre groupes armés et, et euh, les communautés ethniques euh, euh, affiliées euh... Dans, dans le cadre de ce rapport j'ai essayé de montrer en fait euh, quelles pouvaient être les motivations d'un homme comme lui euh, sachant que en 2017, il a été euh, placé sous sanction par les Nations Unies euh, et par les États-Unis. En 2016, le gouvernement de Toadera a lancé un mandat d'arrêt contre lui. Euh, il a été accusé de tentatives de coup d'État, de port d'armes de guerre, de, de beaucoup de choses, de d'actes de rébellion, etc. Pourtant, aujourd'hui, il est toujours libre. Et il est aujourd'hui considéré comme un interlocuteur politique légitime. Euh, euh, dans cette situation, il a, euh, il a, euh, il a continué à évoluer dans, dans, dans sa carrière de profiteur de guerre. Euh, en, et je donnerai un exemple, notamment, et j'ai utilisé cette photo parce que je la trouve très forte, c'était en 2000, fin 2015, au moment où il y avait euh, l'organisation des élections. Il a... Euh, il a comploté avec les anti-balakas de Bozizé pour créer des tensions entre les chrétiens et les musulmans, euh, et, et, au, auquel cas il recevait des enveloppes d'argent à droite et à gauche. Pour lui, c'était un système financier, ce n'était pas nécessairement un système politique. Par contre, il travaillait derrière pour des acteurs politiques, notamment des gens de la transition, Bozizé ou Djotodia qui cherchaient à reprendre le pouvoir, ou, à, ou à, à obtenir une troisième transition. Bref, il y avait des jeux de pouvoir qui se jouaient, et lui, se trouvant au milieu, c'était un mercenaire. Il se trouvait à Bangui, euh, et il a euh, instrumentalisé la violence sectaire euh, pour pouvoir arriver à ses fins. Il a également euh, refait ça euh, en, novembre, 2000, euh, en novembre, 2018, pardon, novembre 2016, quand il part sur Bria et quitte la capitale, et maintenant, ils commencent à vouloir récupérer les zones sous contrôle de l'UPC de Ali Darassa. Et ils commencent à créer des tensions interethniques entre les Fulani, euh, les Peuls, et euh, les autres groupes, les autres, euh, les gros autres groupes ethniques. D'où le fait qu'en 2017, subitement, on ne comprenait pas, il y avait un nettoyage ethnique de la communauté Peul, des, des milliers de personnes ont été tuées. Euh, L'objectif, c'était... Euh, euh, réduire la force de, de frappe ou la, la puissance militaire de l'UPC et le ramener dans la coalition dont, que je vous ai montrée, le ramener à, à marcher droit. Euh, donc, donc lui, il est, euh, il est un, vraiment un, un, un personnage intéressant sur euh, comment il, il, il réussit à, à manipuler les, les tensions interethniques et interreligieuses pour défendre des intérêts politiques qui ne sont pas toujours les siennes, mais pour lesquels il se fait rémunérer clairement. Donc euh, il, il, pour lui, c'est une motivation financière. Euh, ensuite, comme je vous ai parlé, je vous ai expliqué, il a, il a obtenu plusieurs fois des, des postes ministériels. Il en est très fier parce que il, constamment, il, il, se fait, il se présente comme excellence, ministre, toujours actuellement. Et, euh, et je pense que là où il est Andélé actuellement, il est, euh, il est assez nostalgique de sa vie euh, de ministre. Parce que qu'est-ce qu'un qu que poste ministériel euh, signifie C'est pas tant euh, le salaire qu'il touche, puisque euh, peut-être sa ça, ça, ça voisine est 2000 euros. C'est euh, plutôt le prestige de la fonction et les opportunités que ça offre. Euh, et, et une chose, une chose claire, c'est que euh, là, euh, sur, ce, sur ce graphique, on a réussi à retracer un peu tous ces déplacements entre mars 2014 et janvier 2015. Entre mars 2014 et août 2014, il était ministre. Et ensuite, il était un coordonnateur de la SEDECA. Et on voit qu'il bah, il aime se déplacer... Et pour lui, euh, c'était des voyages soit de missions officielles, soit payés par des, euh, des businessmen internationaux, enfin des, des, des compagnies étrangères. Et en, en gros, sa position de ministre lui a donné euh, l'opportunité de développer des... des, des euh, de, de développer des, des opportunités d'affaires et d'étendre son réseau de partenaires. Ce qui fait que de... de euh, de chef de guerre euh, sur le terrain à ministre, où il est exposé et, euh, et où, finalement, les gens l'approchent. Est... Quand on est ministre en Centrafrique, subitement, on a, on a la cote. Euh, à droite, c'est un ordre de mission euh, qui montre que... <rire> en fait, je trouvais ça tellement fou. Euh, quand il était ministre de la Séléka, il a fait Bangui Douala Paris, Douala Bagdad... Il y a Afrique du Sud, Swaziland, Botswana, Swaziland, c'est la folie. Mais donc, juste pour illustrer, il y a donc les voyages qui sont importants, les missions officielles. Il euh, y a aussi, euh, ben, tout est frais payés, ils ont une voiture de fonction, ils ont un passeport diplomatique, euh, ils ont le, le téléphone tout payé. J'ai eu accès à certains de ces appels. C'est fou, entre le moment où ils passent euh, ministre... Euh, la liste des appels explose de manière exponentielle, ça veut dire qu'il appelle de partout. Donc c'est pour dire à quel point euh, subitement il devient un acteur euh, euh, important et connecté avec le monde. Euh. Ensuite, pour, euh, euh, donc, je me suis forcément intéressée puisque j'explique que pour lui euh, la, la, le moteur c'est l'argent. Euh, on s'est intéressé à ces, euh, à ces réseaux et c'est pour ça que je pose, parle de questions soutien politique ou puissant réseau d'affaires parce que euh, on se rend compte que on a l'image de chef de guerre isolé dans la brousse euh, en train de contrôler les des combattants euh, qui, qui euh, collectent les taxes du diamant etc. Mais lui euh, il est euh, euh, lui, euh, depuis euh, au moins 2009, il est extrêmement connecté avec le Tchad, déjà, pour commencer. Euh, il a accès euh, à l'entourage du, du président tchadien. Euh, on se rend compte également qu'au euh, moins en 2014, il se rend à Oyo, euh, dans, dans le village natal de Geso Il est aussi proche de Geso euh, Ici, sur cette photo, euh, c'est le ministre des Mines, Pierre Oba, euh, du Congo, euh, ils sont en voyage... Euh, là, il est un, le coordonnateur euh, Séléka, il n'est même plus ministre. Et euh, ils se rendent, euh, euh, ils se rendent à, à Oyo pour voir le, le président Sassou Nguesso, là où il va également rencontrer un partenaire d'affaires suisse euh, avec qui ils vont tenter de faire un business dans le, le pétrole tchadien. Donc, en fait... Toutes ces illustrations pour montrer ici c'est l'ancien ministre du pétrole tchadien euh, et en bas c'est cette fameuse société euh, euh, suisse avec qui il a eu à, à faire euh, quelques transactions tout ça pour montrer juste que ça illustre pour montrer que c'est un, un homme qui, euh, euh, qui est intéressé par l'argent c'est un homme d'affaires euh, la question des groupes armés pour lui est centrale dans son mode de fonctionnement c'est une c'est son entreprise euh, il, il euh, à travers ça, il pèse dans les négociations politiques, il existe sur la scène euh, nationale et internationale, donc il ne lâchera jamais. A priori, il ne lâchera jamais ce, ce, cette activité. Ça ne veut pas dire que tous des individus comme lui ne cherchent pas à, également à accéder à des fonctions de titre ministériel, à la présidence notamment, comme j'ai expliqué, parce que ça apporte un statut. Euh, mais, mais à la fin, comme j'ai expliqué, euh, je n'ai jamais vraiment vu euh, un projet en faveur de la jeunesse qu'il a réalisé alors qu'il portait le titre de ministre à la jeunesse. Et je pense que si on devait faire une, une analyse détaillée de tous ces ministres qui, euh, qui, qui sont récompensés pour euh, finalement la violence euh, ou en tout cas le, le pouvoir de, de nuisance qu'ils ont, euh, on se rendrait compte que finalement l'état centrafricain il fonctionne euh, un peu euh, difficilement. Euh, et voilà, je voudrais, je voudrais conclure sur ça. Euh, les incitations à perpétuer la violence sont plus fortes. Euh, et, et au jour d'aujourd'hui en Centrafrique, euh, la violence est plus... Mal, malheureusement, la guerre est plus lucrative que la paix, comme avait euh, dit Roland Marshall. Euh, et nous, on essaye de réfléchir à quelle serait une autre façon de penser la paix en Centrafrique qui ne mettrait pas euh, les acteurs de la violence au centre des négociations mais qui euh, réfléchirait à un modèle un peu euh, alternatif. Merci. Merci
3: à vous. Merci. Euh, je vais essayer de... Continuer ce brillant exposé euh, et d'être surtout com complémentaire sur euh, effectivement la lutte contre l'impunité. On voit les intérêts croisés des, des différents acteurs. Euh, D'abord, je vais commencer par le commencement. Je vais présenter euh, euh, l'AFIDH pour bien faire les choses, qui est une organisation internationale de défense des droits humains créée en 1922. Donc, c'est la plus ancienne organisation de défense des droits humains internationale. Euh, qui, euh, et vous allez comprendre pourquoi j'évoque ça, euh, a promu, euh, à la suite de la, de la Première Guerre mondiale, un peu cette, euh, cette idée d'un plus jamais ça, euh, d'organisation de la société civile au niveau mondial, qui s'est ensuite développée euh, après la Seconde Guerre mondiale, et particulièrement dans les années 90, et particulièrement en Afrique, avec les conférences euh, nationales, et la démocratisation, et, et la fin des partis uniques, après le discours de la Baule, euh, notamment en Afrique euh, francophone. La FIDH aujourd'hui, c'est 184 organisations membres dans 112 pays, euh, dont une quarantaine, euh, 40 organisations membres en Afrique, plus euh, plusieurs dizaines, euh, voire une bonne centaine d'organisations partenaires. En Centrafrique, on a deux organisations membres, la Ligue centrafricaine des droits de l'homme et l'Observatoire centrafricain des, des droits de l'homme, qui sont... Euh, engagés depuis, euh, depuis plus de 20 ans euh, dans le combat pour euh, les libertés. Et nous travaillons en Centrafrique depuis le des, milieu des années 90, fin des années 90, notamment les grandes, euh, les grandes rébellions euh, de l'armée, des soulèvements euh, de l'armée. Et ensuite, euh, nous avons beaucoup enquêté sur euh, euh, les exactions de 2002 et 2003, dont vous avez entendu parler avec le fameux acquittement de Jean-Pierre Bemba, évidemment, euh, donc les, les forces Manuel de Jean-Pierre Bamba venant du, euh, de, la, de, du Congo, euh, de, de la RDC, pardon, euh, venir soutenir l'ancien président Ange Félix Patassé euh, pour contrer euh, Kissa, pour contrer euh, euh, Bozizé, euh, l'ancien président qui a, lors de sa deuxième tentative de, 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 de descente du nord vers le sud pour prendre le pouvoir, la troisième sera la bonne. Euh, mais avec des crimes euh, internationaux d'une nature incomparable pour ce petit pays, puisqu'on estime simplement pour la question des violences sexuelles qu'environ 7000 femmes et hommes euh, ont été victimes de violences sexuelles pour le, pour le conflit de novembre 2002, novembre 2000, euh, février 2003. Euh, Moi-même, j'ai pu, euh, jeune chercheur, dit comme ça, manifestement, <rire> en relance, euh, jeune chercheur, commençait à travailler effectivement sur, euh, sur ces crimes <coughs> dès, 2000, dès, no, dès, ouais, dès décembre 2002. Euh, ce qui euh, me permet d'enchaîner de, sur, sur la suite, sur euh, l'impunité comme euh, durabilité des acteurs de la violence. Quand euh, on a réenquêté en 2013-2014 sur le, le conflit euh, euh, dans ses phases les plus dures, euh, sans grande surprise, on a évidemment retrouvé tous les acteurs, une grande partie des acteurs qu'on avait trouvés en 2002 et 2003, évidemment à des postes différents. Le graphique qu'a fait Natalia, si vous le prenez dans le temps, vous verrez aussi un extrême nomadisme des chefs de groupe ou des éléments des groupes armés, qui un jour se retrouvent dans un groupe, un autre, le lendemain se retrouveront dans un autre et viennent renforcer l'analyse dont on que Natalia a brièvement euh, évoqué, à savoir que euh, l'intérêt politique euh, existe, mais effectivement c'est l'intérêt économique. Et l'intérêt économique se lie euh, de façon extrêmement euh, précise avec, euh, évidemment, la position politique. La position politique, elle se négocie. Euh, elle se négocie et pour se négocier, il faut durer. Et pour durer, il faut être, euh, euh, il faut être intouchable. Et euh, pour être intouchable, il faut organiser l'impunité. Comment et de quelle manière peut-on organiser cette impunité Il y a deux façons, soit d'être au pouvoir, soit d'être dans un groupe armé de façon intouchable. Et donc c'est là où, cette, euh, où ce lien connexe, euh, ce nexus, comme on dit maintenant, on dit ça sur le Sahel, donc retenez nexus, vous allez, ça, va, ça vous est très utile dans les prochains mois, ce nexus entre sécurité, euh, business et, et, et politique, euh, c'est très clairement la garantie d'une durabilité et euh, elle passe euh, notamment euh, par l'impunité. On en parle moins en ce moment mais Abdoulaye Miskin c'est le, euh, le, le, le portrait robotype d'un chef de guerre qui a traversé les âges. Euh, il était déjà le chef de la garde présidentielle d'Ange-Félix Patassé en 2002. Il se retrouve, euh, il est dans ton schéma, je crois, euh, Natalia, euh, à la tête d'un groupe armé. Aujourd'hui, il est protégé par, euh, euh, par euh, le Congo-Brazzaville, euh, démontrant là aussi un élément qui est fondamental, c'est que tous ces acteurs agissent de façon protégée et agissent en tant que proxy de puissance régionale ou internationale. Et euh, on a là également la clé euh, d'une compréhension de cette durabilité et donc de cette impunité. Euh, des act les acteurs internationaux aiment les gens qu'ils connaissent et qu'ils peuvent manœuvrer. Et euh, le grand jeu aujourd'hui, c'est de comprendre qui agit pour le compte de qui. Euh, D'autant plus que euh, ce jeu s'est aujourd'hui complexifié. Si on avait un jeu classique, d'intérêts régionaux dans, en Centrafrique, qui n'a pas beaucoup d'autres intérêts que sa position stratégique et géopolitique à la croisée du monde soudano-arabe, de passage et de, de, de porte-avions et de sanctuaires pour les groupes armés tchadiens qui attaquent des billes tous les dix ans, selon les périodes. Euh, et euh, et euh, voilà, de, 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 les intérêts économiques existent mais ils sont relativement faibles pour une communauté internationale par exemple l'uranium n'est pas rentable aujourd'hui euh, d'exploiter il y a du pétrole dans le nord du, du pays euh, mais vu l'instabilité ce n'est pas si simple que ça euh, à exploiter les chinois euh, sont dessus euh, mais euh, ce n'est pas extrêmement simple débit par ailleurs c'est que si on exploite le, chinois, le, le, pétrole, euh, le pétrole du nord de la Centrafrique, ça fera euh, descendre ces nappes que lui exploite aussi au sud, au prix où ça coûte. Tout ça est moins intéressant. Donc vous voyez que la question du business, c'est un vrai business local, d'où la logique de, de ces groupes armés qui sont plus des prédateurs que de grands investisseurs euh, avec des relais internationaux euh, très importants ou, ou, ou globaux. Euh, ce jeu s'est également complexifié puisque euh, euh, a ses acteurs régionaux traditionnels donc euh, des, Idriss Déby pour le Tchad qui a ses acteurs au sein de la CDK. Euh, le Congo-Brazzaville a ses acteurs au, au, au sein des groupes armés euh, le Cameroun également euh, bref, le Soudan évidemment bref tous les acteurs évidemment ont euh, ses, ses proxys euh, la France avec sa politique traditionnelle a également une influence très importante, aussi bien sur les différents gouvernements qui s'y succèdent, mais également au sein des groupes armés, puisque, disons-le comme ça, la main droite de ce que fait la France peut également ignorer la main gauche. En gros, une politique décidée au Quai d'Orsay ou à l'Elysée peut être contredite dans les faits par les services sur le terrain, dans des zones et des régions avec des acteurs complexes, dans lesquels il y a une certaine latitude de la part des acteurs sur le terrain. C'est d'ailleurs peu ou prou ce qui se passe manifestement actuellement, où après avoir été challengé par l'irruption de la Russie, Roland Marshall y faisait allusion tout à l'heure, dans ce jeu complexe centrafricain, la France, la semaine dernière, et depuis plusieurs semaines, tente de reprendre la main, manifestement via les groupes armés, et très clairement et publiquement en offrant au gouvernement centrafricain 24 millions d'euros d'aide budgétaire et 1400 armes légères, fusils-mitrailleurs, pour équiper la renaissance de l'armée nationale, les FACA. Donc euh, on a là un, un, un jeu extrêmement complexe. Pour ne pas être trop long et pour continuer sur ce sujet, euh, euh, à l'AFIDH et avec d'autres organisations, depuis, euh, depuis, les russes, enfin, le, de, de, depuis le combat en fait, pour la Cour pénale internationale, la justice internationale, et le fait que la vision politique qui est la nôtre, c'est de dire que euh, on ne combattra pas euh, l'instabilité, les guerres et les conflits, euh, particulièrement dans cette région du monde, euh, simplement euh, avec des accords de paix, euh, simplement euh, euh, avec des experts internationaux, euh, etc., etc. Nous savons qu'il faut reconstruire les États. C'est des États qui ont été affaiblis, qui ont été faillis, qui... Euh, euh, ont eu du mal à se construire après les indépendances nationales, les partis uniques, tout ça s'explique. Je peux vous refaire le, le, le topo, vous le connaissez, j'espère. Euh, par contre, la nécessité, et on le voit très très bien en ce moment dans le Sahel, euh, de construire des États est très compliquée. En 2015, quand il a fallu plaider en faveur de l'intervention des Nations unies en Centrafrique, euh, toutes les ONG, une grande partie des ONG avec lesquelles on a essayé de réfléchir et avec lesquelles on essaie euh, d'agir 2013, en, en, 2013, en commun euh, est, euh, on s'est demandé est-ce que le remède n'est pas pire que le mal euh, les Nations Unies c'est une grosse machine qui impose des logiques politiques qui euh, ne sont pas toujours adaptées euh, au terrain euh, les euh, résolutions qui ont été adoptées les résolutions des Nations Unies qui ont été adaptées sur le Mali, la centro ou ailleurs, si vous les regardez bien, à ces époques-là, sont des résolutions assez novatrices, sur du, même pas sur du peace building, mais sur du state building. Résultat, les Nations Unies ont fait comme d'habitude, ils ont reconduit exactement ce qu'ils ont fait en RDC ou ailleurs, et n'ont pas du tout appliqué réellement les vraies conditions de ces résolutions des Nations Unies qui avaient une vision un peu plus... Politique et essayer d'être dans la gestion des effets politiques d'une crise et tenter de reconstruire des États. Résultat, on se retrouve avec une volonté politique qui est bridée et un programme de la communauté internationale qui tente de s'appliquer un peu mécaniquement en Centrafrique, en dépit des réalités des acteurs sur terrain et en particulier de ces réalités économiques qui sont qui ne sont pas ignorés par, euh, par les décideurs, mais, euh, mais on a l'impression d'avoir euh, deux stratégies qui ne s'écoutent pas ou qui ne veulent pas se voir et un déni de réalité, et qui euh, tentent de s'appliquer euh, de façon euh, mécanique euh, l'un comme l'autre. En gros, on a un jeu centrafricain euh, du gouvernement qui tente d'exister politiquement entre des groupes armés qui challenge sa légitimité. Euh, et de l'autre, euh, une communauté internationale qui tente euh, de faire, euh, de reconstruire l'État centrafricain et d'appliquer son programme et de pouvoir se désengager le plus rapidement possible sans tenir compte d'une certaine réalité. Dans tout ça, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est euh, euh, d'utiliser la justice comme un levier, non pas de façon idéaliste, mais comme un levier légitime pour éliminer du terrain des acteurs de l'instabilité et de la violence. Le pari étant que... Euh, dans une construction, dans, une, dans, dans un état complètement failli, Bangui, en, en, en février 2014, tous les magistrats sont à Bangui, la plupart euh, euh, sont euh, désœuvrés, ne savent pas quoi faire, etc. Et euh, la ministre de la Justice à l'époque euh, nous dit « Florent, euh, on aimerait bien une, mettre en place une justice d'exception, est-ce que vous pouvez euh, nous aider ?» moi, justice d'exception, défenseur des droits de l'homme, <rire> ça alors non, madame la ministre, la justice d'exception va falloir repasser, mais par contre, on peut essayer de penser ensemble à des, à des mécanismes de justice euh, en plein cœur de la crise pour commencer à documenter les, 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 les exactions, les violations, euh, construire euh, des dossiers sur des, un certain nombre d'individus, ceux dont on parle là, euh, et, euh, et voir comment construire ensuite... Euh, des unités d'enquête spéciales qui nous permettront de documenter et d'attendre le temps de la justice. Ils ont voulu aller beaucoup plus rapidement donc à ce moment-là on a créé une, une cellule spéciale d'enquête et d'instruction à l'image d'ailleurs de, de ce qui avait pu se faire en Côte d'Ivoire lors de la crise post-électorale, l'idée étant aussi de pas forcément de dupliquer mais de prendre d'être un peu dans le qualitatif et de et de capitaliser sur ce qui se ferait sur le continent africain et par les états africains eux-mêmes. Et cette cellule spéciale d'enquête composée d'enquêteurs de, de, centrafricains, des, des OPJ, et devait avoir une dimension un peu internationale aussi. La communauté internationale pouvait contribuer. Ça n'a jamais vraiment marché mais ça a permis au gouvernement centrafricain de négocier un Mémorandum of Understanding avec les Nations Unies pour la création d'une cour euh, qui ne s'appelait pas encore « Criminel spécial », mais qui avait cette vocation-là. Ça, c'était en août 2014. Euh, à partir d'août 2014 jusqu'à euh, jusqu son vote à l'Assemblée nationale, il y a eu une, en, en mars 2015, il y a eu une négociation entre euh, le gouvernement centrafricain et les Nations Unies qui s'est assez mal passée, d'ailleurs, euh, qui s'est suffisamment mal passée pour qu'on puisse mettre, nous, la FIDH, petite organisation de la société civile, notre grain de sel, et jouer le go-between entre, entre le gouvernement et les Nations Unies pour la mise en place de cette cour pénale euh, spéciale. En gros, ce, là, le, le désaccord euh, était essentiellement euh, entre euh, les Nations Unies qui voulaient euh, une majorité de, de juges internationaux et d'internationaux pour garder la main parce qu'ils avaient zéro confiance dans les Centrafricains et les Centrafricains qui disaient bon, « enfin, c'est une cour de droit national » il euh, ne peut pas y avoir une majorité de juges internationaux et moi j'ai tremblé à l'idée qu'on se retrouve avec un juge français qui juge des centrafricains euh, ce qui aurait euh, vous l'accordez, euh, le plus mauvais effet possible euh, 50 ans après l'indépendance du pays euh, toujours est-il qu'on a trouvé des mécanismes ça et en fait cette cour pénale spéciale elle a quoi comme vocation Elle est un peu spécifique parce que c'est la première cour à dimension internationale dans, mais qui est aussi centrafricaine, elle est dans l'ordre judiciaire national, qui doit travailler pendant que la crise continue. Elle doit être un peu mieux que la justice centrafricaine, moins exigeante que la justice internationale, elle ne doit pas être cet, être cet éléphant blanc que sont en général les juridictions internationales, par exemple le Cambodge, 4 milliards de dollars pour juger deux vieillards, euh, c'est nécessaire, mais euh, le ratio aujourd'hui c'est ça, et la communauté internationale compte ses sous, et donc on doit être conscient de ce qui s'y passe. Euh, elle doit euh, monter un peu ses standards et pas faire de la justice au rabais, mais elle doit aussi pouvoir être accessible, elle doit pouvoir juger des gens et les juger dans des délais relativement raisonnables, parce que le conflit continue. Et elle doit pouvoir aussi euh, euh, juger et appréhender des individus, c'est-à-dire qu'on doit mettre en place des stratégies pour nous permettre d'appréhender ces individus et de les juger. Comment arrêter un Abdoulaye Comment arrêter un, un Dafan ou, euh, ou, ou un Aurélie Adam et, et encore pire, euh, pour ça, il y a des stratégies. On l'a vu. Euh, elles ont été plus ou moins mises en place dans d'autres pays. Il faut. Euh, et c'est là où on revient sur, ce sujet du, euh, sur le sujet euh, euh, des finances. Il faut donner à ces individus ce qu'ils veulent. Il faut leur donner du pognon, en quelque sorte. Il faut leur donner des places euh, pour euh, qu'ils deviennent un peu moins dangereux. Mais par contre, il faut les circonscrire aussi sur le contact avec leur groupe armé. Il faut euh, leur donner du pognon, mais pas trop. Il faut pouvoir euh, voilà, il faut les contrôler. Tout ça, c'est un jeu que l'on peut faire quand on est au pouvoir, avec l'aide de la communauté internationale notamment. C'est délicat, c'est compliqué, mais parce qu'on ne peut pas arrêter tout le monde et tout de suite. Euh, il faut y aller progressivement et, euh, et il faut construire des dossiers pour construire des dossiers il faut souvent passer par des petits poissons qui nous donnent des informations sur des moyens poissons qui vont nous donner des informations sur des plus gros poissons et euh, étudier leur trafic étudier euh, leur déplacement étudier euh, leur communication etc etc et tout ça évidemment reste des stratégies euh, euh, très complexes et des stratégies euh, annexes mais euh, d'abord je vous incite à regarder ce qui va se passer dans les prochains jours en Centrafrique, ça va être assez intéressant de ce point de vue-là. Je ne peux guère vous en dire plus, mais ayez un, un regard attentif. Euh, deuxièmement, euh, cette stratégie contre l'impunité, elle a du sens et elle est intéressante euh, quand les partenaires sont d'accord sur, euh, euh, sur l'intérêt de cette, de cette justice. Et c'est là où aujourd'hui c'est une situation qui est très compliquée, pas que simplement en Centrafrique, mais Roland Marchat l'a évoqué, c'est qu'évidemment la justice internationale aujourd'hui, la justice en règle générale, est largement remise en question et remise en cause. En raison d'ailleurs aussi par les échecs même de cette propre justice internationale, euh, et notamment de la Cour pénale internationale, dont les stratégies n'ont pas été forcément euh, les meilleures, notamment avec euh, son premier procureur, le procureur Moreno Campo, qui a politisé dans cette cour a pris des stratégies euh, judiciaires assez, assez mauvaises et qui font qu'on euh, assiste aujourd'hui à des inculpés de, de, de haut niveau euh, jean Pemba, vice-président de la RDC qui a été libéré euh, absolument euh, et euh, Laurent Gbagbo qui euh, risque fort d'être libéré dans les euh, prochains mois etc etc pour autant, cette justice internationale, elle est utile. Elle est utile quand elle est insérée dans un système global où la justice nationale n'est pas complètement inefficace, euh, ou euh, quand il n'y a pas de justice nationale euh, efficace, euh, bien que se tiennent en ce moment des audiences hein, euh, criminelles à, à Bangui, et elles jugent des, 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 des petits criminels, voire quelques petits chefs de, euh, de gangs ou de petits groupes armés, et c'est important, euh, mais il faut aussi cet échelon euh, médium qui est la cour pénale spéciale et qui peut avoir du sens. Ça reste, euh, je ne dirais pas une expérience, ça serait un peu euh, désinvolte, mais ça reste une tentative d'une justice en plein cœur de conflit. Euh, et donc, ça peut, comme toute tentative, elle peut évidemment échouer. Mais elle a, elle a du sens pour essayer de casser ce cycle récurrent et ce boomerang perpétuel qu'est l'impunité, puisque euh, très, très clairement, les populations, quand on les écoute attentivement, elles vous disent des vérités profondes. Et, euh, et en, en 2014, je crois, euh, si je me souviens bien, il y a eu ce qu'on a appelé les consultations nationales et le forum de Bangui, le, en 2015, hein, qui ont permis de, de, de faire émerger la volonté des populations. Et parmi les premières choses qui sont ressorties de ce forum de Bangui, c'est la volonté d'une impunité zéro. Euh, impunité zéro, parce que pour eux, l'impunité était la première cause, euh, évidemment, de la récurrence des conflits en Centrafrique. Ce qui peut paraître une évidence, mais ce qui démontre quand même la conscience des populations face à cette question d'injustice et d'impunité. Dernier point pour en finir, ce sera ma conclusion. Euh, comment euh, articuler cette paix et cette justice, cette dualité que nous on voit complémentaire, mais que les acteurs politiques aujourd'hui ne voient pas comme complémentaire euh, Natalia l'a évoqué, il y a des processus de, de négociation, dits processus de paix en cours. Il y en a plusieurs. Il y en a un qui est l'idée par l'Union africaine, un autre qui est l'idée par euh, Khartoum. On sait difficilement quel jeu euh, joue euh, les Russes dedans.
0: Euh, Ça se passe à Khartoum, c'est les Russes qui sont...
3: Oui, c'est plus compliqué. Mais, euh, euh, et donc, euh, euh, il y a des gens qui ont intérêt à faire échouer euh, « c'est pour parler ». Les groupes armés ont intérêt aussi à garder du business et, euh, et tous ceux qui font des médiations vous disent mais vous savez la justice c'est peu intéressant. Donc comment articuler ces questions judiciaires euh, et, euh, et les processus de paix en cours sans revenir à des mécanismes traditionnels de pseudo résolution des conflits qui n'ont rien résolu hein, puisque on a vu toutes les amnesties et les impunités qui ont été accordées pour ne parler que de la Centrafrique il y en a eu au moins deux euh, en 2007 et en 2012 euh, qui ont euh, lamentablement échoué et qui ont poussé les acteurs à demander plus euh, donc comment les articuler euh, au, aujourd'hui, il faut de la volonté politique et de la volonté, euh, de la volonté politique au niveau international or évidemment au niveau international quand vous avez des acteurs tels que les russes qui ne souhaitent pas forcément du multilatéralisme ou des français qui se sentent euh, menacés dans leur précaré. Euh, le, le jeu de la, tentation, euh, la tentation du jeu du pire, c'est-à-dire avoir utilisé les groupes armés comme proxy et pour geler une situation, comme on le fait par exemple au Sahel, pour être dans l'équilibre, dans le déséquilibre, euh, évidemment, une tentation forte euh, pour geler une situation et euh, ne pas la résoudre en profondeur. Ça sera tout l'enjeu euh, de, euh, des propositions que tente de faire la société civile, c'est de tenter de promouvoir une vision politique, comme l'expliquait Natalia, qui intègre une autre façon de faire la paix, qui n'est pas très différente de ce qu'on peut faire avant, mais qui intègre des notions plus principielles, comme les droits humains, comme la justice, comme le contrôle des ressources naturelles, et éviter de doper les groupes armés à coup de diamants ou de ressources mal contrôlées.
0: Je vous remercie. Euh, avant de donner la parole à l'assa, je voudrais faire euh, quelques remarques sur vos deux interventions. Euh, je, je suis heureux que la euh, première intervention ait souligné qu'il y a une interaction entre tous les acteurs. Simplement, alors il faut en faire l'analyse. Euh, euh, L'instabilité la, en RCA, elle commence pas avec, euh, en 2006. Elle est, elle est antérieure à ça. Et évidemment, euh, ça pose toute une série de questions sur euh, la nature de l'État, la nature des élites, euh, l'abandon la, du, du pays profond. Euh, et euh, quand, on voit, quand on commence à parler de la crise actuelle en RCA à partir de Sangaris, hein, euh, on manque totalement ce qui s'est passé euh, après 2006-2008. Vous avez cité les dates, mais euh, il faut bien se rendre compte que dans cette période-là, ce qui échoue euh, comme processus de pacification, ce n'est pas à cause des mouvements armés, c'est à cause de Bozizé, qui a de l'argent, l'argent de la CEMAC, l'argent de l'Union européenne, mais qui refuse, en fait, ou qui dépense l'argent du DDR et, et qui ne tient pas les promesses faites sur euh, un certain nombre de choses. Donc il y a, euh, il y a déjà, si vous voulez, dans le, le, la façon dont vous euh, décrivez les groupes armés, il y a une antériorité, il y a une histoire... Euh, que vous laissez un peu de côté pour regarder euh, juste le photographier le temps présent en ignorant les pesanteurs, euh, les pesanteurs historiques qui existent. Les l'UPC dont, dont euh, Natalia a parlé, c'est aussi l'héritier d'un mouvement de Babaladé euh, qui est un mouvement qui euh, Babaladé étant un gendarme tchadien euh, appelé en RCA après un petit séjour au Darfour par la PRD euh, qui finit, euh, qui crée un groupe. Euh, armée pour euh, protéger les peuples alors de quoi on pourrait se poser le problème qui les taxe également et qui finalement euh, disparaît euh, en tous les cas son mouvement dans une intervention étatienne ultra violente dont euh, la communauté internationale et je crois beaucoup d'organisations des droits de l'homme dont j'avais parlé euh, c'est aussi, euh, aussi cette autre dimension non, c'est aussi cette autre dimension de la crise centrafricaine sur euh, sur, euh, qui n'est pas simplement euh, qui est évidemment une crise qui a, qui a articulé à un certain système économique mais le pastoralisme aujourd'hui c'est un des grands enjeux et c'est regrettable qu'on en parle pas comme ça mais ce qui, ce qui moi me frappe beaucoup euh, c'est quand j'entends je, euh, euh, les noms que vous avez donnés Abdoulaye Miskin il est retenu au, au congo Brazzaville. Moi, j'ai jamais... Je, je, je sais un peu ce qu'est, euh, euh, évidemment, l'itinéraire Abdullah Miskin, qui est, je crois, comme vous l'avez bien souligné, euh, peut-être un, une sorte de paradigme de, peut-être d'une ancienne époque, puisque, puisque c'est plutôt du banditisme rural que de, que de l'exploitation minière dont il s'agissait, mais... Finalement, le Congo-Brazzaville n'intervient pas pour des intérêts économiques. Le Congo-Brazzaville est soit beaucoup plus pauvre, soit beaucoup plus riche que ne le sera jamais la RCA. Donc, il y a d'autres facteurs qu'il faut reprendre en compte. Vous parlez de Abdoulaye Hissem. Bon, il se trouve que je le connais assez bien. J'ai vu avant qu'il ne, qu ne reparte dans le Nord. Il était alors, il faut le dire, le conseiller, peut-être informel, de, du président Touadéra, L'aider et le conseiller dans les négociations avec les groupes armés. Et quand il a été arrêté, je crois, d'Amara par les forces des Nations Unies, en, parce qu'il faut lutter contre l'impunité, c'est le président euh, Toidera qui a appelé pour dire qu'il fallait le laisser partir vers le nord. Euh, Peut-être qu'à ce moment-là, euh, il y avait un accord entre les deux hommes qui dépassait de très loin... Euh, la morale politique, où, euh, mais, qui était, euh, mais qui visiblement était très utile à l'un et à l'autre. De la même façon, euh, au mois d'avril, il y a eu des violences extrêmement importantes en, en Centrafrique, enfin à Bangui, euh, dans la tentative d'arrestation d'un des chefs de, de milice proclamé d'autodéfense du kilomètre 5 dont, dont Nathalie a parlé, enfin, qui enfin, dont le surnom est « Force ». Il est de notoriété publique que Force a bénéficié de financements du, de l'actuel président pour sécuriser le deuxième tour des élections dans le quartier, donc dans PK5. Il est aussi de notoriété publique, contrairement à ce qui s'est un peu dit à un moment, Force n'a pas de très bonnes relations avec l'ancien président du Parlement, mais par contre il a de très très bonnes relations avec l'actuel ministre des, de la Sécurité publique. Donc, euh, si vous voulez, euh, vous, on, on a d'un côté le discours vertueux sur l'impunité, mais porté par qui hein Et, et c'est là où peut-être il faudrait réfléchir. La justice, de toute façon, ça ne peut être que la justice des vainqueurs, puisqu'il faut, appliquer, euh, il faut appliquer, être capable d'appliquer une décision de justice. Bon, qui le peut si, si ce n'est les vainqueurs Or, il n'y a pas de vainqueurs aujourd'hui en Centrafrique, et il n'y en aura pas avant bien longtemps euh, et évidemment, ça pose la question euh, euh, d'abord de qui sont les criminels. Vous dites les groupes armés sont des criminels. Mais les groupes armés, euh, le, moi je me souviens de, euh, de, de groupes armés qui, dans, à la fin des années 2000, demandaient à, à Bozizé euh, On veut que l'État revienne chez nous parce que ce n'est pas à nous de, faire, de jouer le rôle de, de la gendarmerie et de l'armée. Euh, nous, on est... On, on était effectivement, c'était dans la zone de Samondja, donc on est plutôt des miniers, des diamantaires. On veut, on fait de l'argent comme ça, euh, c'est pas forcément illégitime. Et donc, euh, et donc, euh, et, donc euh, et donc là, on ne regarde pas les responsabilités de l'état. C'est ça que je reproche beaucoup euh, au discours qui est tenu ici c'est que l'impunité, la lutte contre l'impunité, ça vise les mouvements armés. On, on ignore, euh, je crois, d'un côté, une les, les crimes ou la criminalité entretenue par. Euh, L'appareil d'État et une bonne partie des élites politiques. Et on entretient aussi l'idée d'une population euh, et qui est, qui est euh, elle aussi, innocente et victime. Or, la population, moi, je l'ai vu en 2013, quand la Séléka est arrivée et que Bangui a été pillée, la population, elle a participé au pillage. Elle a participé, on est allé voler chez voisins, les voisins, on a été dénoncer des gens pour euh, pouvoir... Euh, euh, en, entrer chez eux et, et voler. Donc il y a, y a euh, si vous voulez, une crise sociale dont il faut prendre la mesure et dont la résolution, ça ne peut pas être la justice. Ça, en tous les cas, ça ne peut être, à moins qu'on veuille emprisonner la moitié ou les trois quarts de la population centrafricaine, ce qui est sans doute... Euh, un but de, de très éminent pour la, pour la, la, la lutte contre l'impunité, mais je ne crois pas que ça, ça puisse réellement fonctionner comme ça. Alors, le, le problème, il est évidemment euh, difficile, parce qu'on a besoin de justice. Comme vous l'avez très bien dit, c'est une demande qui est sans arrêt mise en avant par la population. Mais la question qui se pose, c'est toujours la justice de qui et pourquoi. La, la, la justice de la Cour pénale spéciale, si vous voulez, il faut, il faut en parler. Euh, la, la mise en place d'un cours pénal spécial, elle montre très bien comment l'appareil d'État centrafricain peut se saisir d'une opportunité, euh, bonne ou mauvaise, c'est un autre débat, et essayer d'en de, faire un instrument de clientélisme. La sélection des officiers de police, comme vous auriez pu, euh, que vous commenterez sans doute dans la suite, montre qu'il y a eu un vrai scandale, puisque évidemment, euh, on a établi une, une liste de policiers centrafricains qui devaient, euh, faire partie, donc euh, être intégré dans ce dispositif-là dispositif être du coup évidemment payé et bien payé euh, et, euh, et on s'est rendu compte à la fin que la liste avait été euh, changée euh, parce qu'évidemment il fallait quand même mettre des affidés dedans donc il y, y, y a ces questions-là il y a ensuite la question classique qu'on a posée également à propos de la Sierra Leone c'est quelle est le, la différence entre une, le budget d'une cour comme celle-là, aux alentours de 50-60 millions je crois et le budget de la justice centrafricaine Est-ce que, est -ce que, disons, la, la population centrafricaine peut vivre et vivre mieux si on ne s'intéresse pas à ces problèmes quotidiens, c'est-à-dire les droits d'héritage, les droits de propriété, les divorces, et, euh, mais qu'on punit les criminels de guerre C'est un peu le choix de la communauté internationale. Et donc, quand on dit que la population centrafricaine veut la justice, oui, mais, encore une fois, si on, ça dépend du contexte dans lequel on lui pose la, la question. Et puis, euh, juste pour finir là-dessus, euh, je, je crois, euh, de, de, de mon point de vue, qu'il faut aussi euh, se, se poser la question euh, de qu'est-ce qu'on veut d'abord On veut la paix, on veut une paix qui aille vers une reconstruction du pays. Et euh, on est dans une situation où, euh, vous dites, on peut commencer à faire la justice dans un conflit, mais on fait la, on fait la justice dans un conflit où 75% du territoire national échappe à l'autorité de l'État. Et en plus, on n'arrête pas les grands corrompus. Les réseaux sociaux centrafricains sont riches de dénonciations. Ce n'est pas ça la justice, de toute façon. La justice, c'est des enquêtes, des preuves matérielles, etc. Rien de tout ça n'existe aujourd'hui en Centrafrique. Et ce qu'on voit... Euh, C'est euh, moi je l'ai vécu, euh, puisque j'étais, mais je pense que Natalia aussi l'a vécu euh, dans des conditions euh, ben, similaires. Euh, Lorsqu'il y a eu le massacre à Bangassou, euh, les, les Nations Unies, euh, contrairement à ce qu'on croit souvent, euh, ont essayé de travailler. Il y a eu un rapport de police euh, d'enquête, et euh, miraculeusement, la lutte contre l'impunité s'est évanouie. Pourquoi Parce que sur les, euh, les la dizaine de noms. J'ai pas lu le rapport, mais j'ai vu un peu le, euh, des extraits. Euh, sur la dizaine de noms qui est cité. Euh, la très grande majorité sont des gens très proches de l'actuel président de la République. Donc, si vous voulez, euh, je crois que la population centrafricaine, elle veut la justice, mais elle veut aussi que cette justice, elle frappe tout le monde, et pas simplement... Les gens qu'on déteste aujourd'hui parce qu'ils sont des, des instruments de violence. Et la dernière chose que je voudrais dire là-dessus à Nathalie, c'est que je ne suis pas d'accord avec votre titre sur le règne de la terreur. Parce que ce que vous. Il me semble que ce que vous occultez dans votre analyse, c'est le fait que vous ayez des régions entières qui ont été contrôlées depuis des années par les mouvements armés. Si, les, si euh, les conditions de vie dans ces, dans ces territoires sont aussi terribles, terrorisantes, euh, il faut m'expliquer pourquoi ces populations ne migrent pas. Parce que ces mouvements armés sont très peu nombreux. La capacité, euh, leur capacité de contrôle des populations, quoi qu'ils en disent, est relativement limitée. Et donc, on aurait, on devrait avoir, et ça se passe dans d'autres conflits, euh, des populations qui fuient parce qu'il n'y a, a pas de, parce qu'effectivement les conditions sont inacceptables. Et je crois donc dans l'analyse, il est important de différencier. Il y a des zones où cette violence, euh, telle que vous l'avez décrite, de mon point de vue, s'exerce. Et, euh, et, euh, et proprement euh, est absolument criminel Il euh, y a des zones où, au contraire, il y a un, un, un état de fait qui s'est construit avec beaucoup de compromis euh, d'un côté et de l'autre, qui fait que euh, finalement la population dit, dit souvent, eux ou les gendarmes ou l'armée, il ben, n'y a pas de, y a pas de vraie différence. Et donc, euh, et donc finalement les mouvements armés sont là parce que parce qu'il faut quelqu'un. Voilà, mais maintenant, je, je me
3: tais. Je vais juste vous répondre, parce que euh, moi, j'expose des, euh, des théories en 15 minutes ou 20 minutes. Je ne suis pas là pour euh, passer un, un grand oral euh, euh, à Sciences Po. Ça fait bien longtemps que j'ai quitté cette maison. Euh, et je trouve qu'il ne faut pas avoir des approches manichéennes sur la question. <rire> la lutte contre l'impunité, c'est une lutte contre l'impunité stratégique. Si vous voulez... Euh, vous pouvez pas critiquer euh, d'un côté le manque de cohérence euh, d'une approche où on parle pas de Babaladé. Cela dit, lisez ce rapport, on en parle. Moi, j'ai fait des enquêtes sur euh, Babaladé en février 2014. Sur la photographie qu'a qu montrée Natalia, j'étais ce, ce jour-là. J'ai vu cette personne se faire cramer. J'ai vu quelqu'un se faire euh, poignarder, etc., etc., etc. Donc ça, sur, le, sur la, la, la qualité des enquêtes et le fait d'y être ou de ne pas y être et d'être exhaustif ou pas exhaustif, oui, je ne peux pas parler de me balader à tous les, tous les exposés qui sont, que, que je fais, etc. J'expose moi une logique stratégique sur pourquoi la lutte contre l'impunité. Si vous voulez faire de la justice pour tous, à tous les endroits, à tous les moments, immédiatement, c'est très bien. Mais simplement, la justice, aujourd'hui, on ne peut pas la faire. Pourquoi Parce qu'il y a des groupes armés. Alors, Vous avez aussi la justice traditionnelle. On peut se lancer dans le grand débat de la justice traditionnelle. Pas de problème. On peut demander au, 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 euh, aux populations ce qu'elles souhaitent en termes de justice traditionnelle. D'ailleurs, ça a été fait. Euh, on ne peut pas juger tout le monde. Certes, c'est la raison pour laquelle, par exemple, le Rwanda a mis en place des gachachas pour juger la moitié de sa population qui était génocidaire, etc. On est aujourd'hui dans une situation de conflit. Comment ramener l'État Comment ramener un minimum de justice alors que des acteurs euh, violents sont présents vous pouvez écarter de, de la main la justice en disant que ce pas réaliste, bien sûr. C'est d'ailleurs ce que font la plupart des gens. Simplement, il y a un moment, si on veut construire de l'État, les fonctions régaliennes d'un État, c'est la sécurité, c'est la monnaie, c'est la justice, c'est les taxes, c'est les affaires étrangères, etc. Donc il y a un moment, il faut bien la reconstruire, cette justice. Donc, soit on, 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 on dépense en aide budgétaire des millions et des millions d'euros pour reconstruire une justice qui, de toute façon, ne marchera pas, soit on s'attaque avec un peu de stratégie à une justice stratégique, c'est-à-dire en essayant de s'y attaquer. Évidemment que je sais que le président ne va pas arrêter ses potes. Bangassou, j'ai des équipes qui, viennent, qui, qui, qui reviennent de faire des enquêtes. Bangassou, il sera sur un des dossiers qui sera devant la Cour pénale spéciale. Euh, évidemment que Bangassou. Euh, euh, on risque d'avoir un veto politique mais il faut essayer dans la vie il faut essayer des choses euh, premièrement il y a une liste qui va être approuvée politiquement de gens qui vont être éliminés par la justice et ça sera cette justice de vainqueur que vous, que vous évoquez mais dans l'autre balance il y aura des dossiers plus stratégiques comme Mangassou, que, que vous évoquez Mangassou, c'est un très bon exemple pourquoi Parce que Mangassou, il n'y a pas que des potes du président qui sont là-dedans il y a aussi ces groupes armés. Il y a aussi ces groupes armés qui sont capables de faire des alliances contre nature. Pourquoi Pour des intérêts euh, économiques précis et des, éco et des intérêts politiques et géopolitiques. Donc moi, je veux bien discuter. Je ne veux pas me faire attaquer. Je ne suis pas là pour ça. Voilà. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je veux bien qu'on ait un regard critique sur les choses. Mais je veux que ce soit des regards critiques constructifs euh, et, et documentés et argumentés. Pas, euh, on n'est pas au café du commerce et on n'est pas en train de discuter de l'avenir de ci, de ça, etc. On essaie d'avoir des, des constructions euh, euh, logiques, constructives, avec des angles d'attaque. Effectivement, l'angle d'attaque de la lutte contre l'impunité, il est partiel, elle est contestée. Mais euh, moi, j'explique ce qu'on essaie de faire en tant que euh, FIDH, avec euh, un certain nombre de résultats et de résultats probants. Pour la bonne raison, c'est qu'il n'y a personne qui le fait. Tout le monde parle des viols, tout le monde parle de la justice, tout le monde... mais il y a très peu d'acteurs qui le font. Et on le fait dans une forme de solitude qui est très importante. Mais sinon, on va revenir à des, à des logiques de réel politique dans lesquelles, bah, finalement, les Russes auront raison, les Français auront raison, et on ne construira pas des, des logiques politiques qui sortiront en dehors des, de, de, de ce qui fait jusqu'à maintenant. Voilà. Donc, moi, je veux bien discuter des choses je veux le faire sur un, un, un ton qui soit un peu constructif.
1: En fait, euh, en ayant 15 minutes, c'est sûr que je n'allais pas euh, m'étendre parce que dans mon idée, c'était euh, présenter quelques grandes lignes qui sont importantes euh, et ensuite avoir un débat où je peux peut-être un peu mieux expliquer les interactions entre les différents acteurs. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est euh, Aujourd'hui, les Centrafricains, ce qu'ils voient, c'est que pour réussir dans cette société, il faut être violent, il faut euh, peser, euh, il faut euh, avoir un groupe derrière soi, il faut. Euh, C'était un peu l'idée, en fait. Et. Et, et ce sentiment d'injustice, parce que, en fait, de voir des gens comme euh, Abdoulaye Hissène, ou même le Premier ministre, ou même euh, des politiciens qui vont utiliser la violence, donc qui vont utiliser les proxys, comme tu disais, ces groupes armés pour euh, se maintenir au pouvoir, euh, etc., la population voit ça aujourd'hui. Et je pense qu'il y a vraiment un profond sentiment d'injustice où euh, le mérite n'existe pas ce sera systématiquement euh, 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 le pouvoir de nuisance, c'est le, le terme que j'utilise parce que euh, aujourd'hui c'est ce qu'on a bâti et c'est vrai que c'est pas pour soutenir Florent coûte que coûte, mais j'estime que euh, couper quelques têtes euh, déjà ça pourrait déjà redonner un peu d'espoir, euh, ne serait-ce que pour donner un signal qui est aujourd'hui euh, ces individus là euh, ont ont franchi les échelons de la société centrafricaine euh, parce qu'ils ont euh, été les plus forts. Aujourd'hui, ben, c'est possible que quelqu'un comme Abdoulaye Sen ou euh, quelqu'un même du gouvernement, pourquoi pas, mais j'en doute encore, mais bon, on va dire que c'est encore les têtes à abattre les plus faciles, les neutraliser, au moins, au moins les isoler. Euh, pour moi, il y a un espace avec la CPI, il y a un espace avec la CPS qui est... Euh, qui est euh, qui est là, et que je pense qu'il faut, euh, faut utiliser. Euh, ce n'est pas la panacée. Et pour, pour terminer, euh, il y a euh, ce que j'ai euh, essayé d'expliquer, c'est euh, le système dominé par les profiteurs de guerre qui ne permet pas de euh, bâtir la paix, de construire une paix. Parce que ces gens-là, peut-être qu'on pourrait déjà euh, en isoler dix, hein, que ça changerait déjà beaucoup de choses... Euh, pour l'instant, le débat est euh, concentré autour de l'agenda des groupes armés. Des groupes armés, derrière eux, se cachent des intérêts. Des intérêts régionaux, des intérêts internationaux. Il y a les Russes derrière, il y a les Français derrière, il y a les Américains. Il faut considérer tout ça. C'est extrêmement complexe, c'est mouvant. Il y a des mutations en permanence. Euh, mais je pense qu'il faut... Euh, euh, il faut bien saisir toutes ces dynamiques-là pour pouvoir euh, offrir une porte de sortie.
0: Voilà,
1: voilà
4: merci. Euh, je je m'appelle Olivier Vallée, j'ai travaillé pendant plusieurs années en Centrafrique et je connais un petit peu la Centrafrique et dans des périodes précédentes. Et pour euh, revenir sur le, les exposés que vous nous avez faits, sur les discussions, euh, je, je crois que l'approche euh, qu'on pourrait dire géostratégique que, que vous développez, vous avez longuement insisté sur le mot stratégie, est certainement euh, très utile euh, quand on se pose en, dans une situation qui est une situation de... Je suis désolé du terme, mais... Euh, disons « stakeholder. Euh, si on fait une, une analyse qui serait une analyse de, de sociologie politique sur, euh, sur le terrain et en même temps avec une dimension historique, et, comme l'a dit Roland Marshall, qui est quand même difficile à ignorer, euh, on aurait tendance à avoir quand même un point de vue qui ne soit pas un point de vue contradictoire avec le vôtre, mais je dirais euh, inverse, asymétrique, parce que le, ce, ce que l'on voit dans les faits, en particulier quand on travaille au sein euh, de l'appareil d'État, comme je le faisais centrafricain, euh, c'est que c'est un État qui n'est pas un État failli, qui n'est pas un État qui a disparu, puisqu'il a une production que vous montrez très bien d'ailleurs, dans vos diapositives, dans vos slides d'ordre de, de, de mission, d'arrêté, de nomination, euh, etc. Donc il y a une production euh, législative, réglementaire très importante. Et tout ce que l'on peut voir, effectivement, sur tous les secteurs que j'ai pu analyser en tant qu'économiste, le secteur du bois, le secteur minier, etc., c'est que le centre de la criminalité, au sens de la criminalité économique, versus bonne gouvernance ou ce que vous appelez contrôle des ressources naturelles n'est pas du fait de mouvements rebelles qui sont périphériques, mais qui sont au contraire, comme vous l'avez d'ailleurs très bien montré dans votre exposé, madame, et au système centro-périphérique de l'État, y compris pour la circulation monétaire, y compris pour les différentes autorisations que ces groupes reçoivent D'antenne locale du ministère des Mines. L'administration fonctionne en, en étroite synergie avec ces groupes périphériques. Et donc, la, la véritable question de la criminalité et des têtes à couper ne se pose pas à la périphérie, mais au centre même euh, de l'appareil d'État. Et d'une certaine façon, euh, c'est ce centre qui est le mieux protégé et qui renouvelle en permanence. Sur ce qui est de la, de la justice, moi j'ai fait une mission en. En 2017 et qui était appuyé sur le recensement de toutes les infrastructures existantes dans toutes les communes de la Centrafrique. Ça avait été fait par l'Institut Statistique National sur un financement de la Banque Mondiale. D'ailleurs, ce, ce, ce recensement des, des infrastructures, des équipements collectifs est disponible. Et il était adjoint à un il y était adjoint, comment dirais-je, un questionnaire, qui est un questionnaire sur les besoins de la population face à l'état des infrastructures. Et ce, ce questionnaire était très intéressant parce qu'on n'osait pas parler de justice, mais simplement dans, dans l'ordre, qu'est-ce que vous mettez en premier la, la sécurité, la santé, l'éducation, les routes, etc. Et numéro un dans les zones dites les plus dangereuses, c'était pas la sécurité, c'était pas la santé... C'était pas l'éducation, c'était les routes. Et c'était les routes, pourquoi Pour mieux faire du commerce.
0: Voilà, Merci.
5: Bonjour, euh, Elora Hervé. Je suis responsable des projets en Centrafrique pour euh, l'Observatoire Faros. Et euh, merci pour votre exposé. Euh, ce que je, enfin, en fait, j'avais juste une question à vous poser par rapport à la justice. Euh, selon vous, comment on pourrait articuler... Le travail de la cps avec celui de la cvjrr qui est en train de se monter donc la commission vérité justice réparation réconciliation euh, voilà et éventuellement aussi les institutions plus nationales donc euh, qui ont commencé à bangui euh, voilà qu'est-ce que qu'est ce que serait le futur par rapport à ça merci Merci. merci. Euh, bonjour je suis journaliste de, de russie je m'appelle anastasia Calenco. Euh, je suis surtout spécialiste de la corruption, donc euh, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais ce sont quand même des gens un peu fréquentables qui sont euh, rentrés en Afrique. Euh, en même temps, euh, le monsieur exploite les usines de trolls internet et en même temps, euh, ils se sont fait attribuer des territoires orifères et diamantiers. Donc, on va voir, justement, pour les profiteurs de la guerre, ça le profil quand même. Ça, ça paraît être ça, mais j'ai une question toute bête voilà, dans le journalisme. On préfère poser les questions simples. Qui achète ces diamants et Qui sont les, les consommateurs, les clients en fait Est-ce qu'il y a la contrabande Est-ce qu'on peut couper, couper cette source voilà. Enfin, influencer voilà, les clients, les consommateurs d'or et de diamants de la Sainte-Afrique. Euh, bonsoir madame.
6: Euh, elle m'a marché un peu sur la langue, parce que je voulais parler un peu de, de ça. Mais je vais essayer au moins de, de parler un peu de, de là où vous avez fini. C'est par rapport aux profiteurs de guerre. Selon mon entendement personnel, quand quelqu'un profite d'une situation, euh, elle, fait de, dans, elle fait en sorte que la situation soit pérenne. Donc est-ce que cela ne pose pas un vrai problème de, de stabilité politique euh, une, En tout cas, une mainmise extérieure. Dans, les, dans, dans, dans la stabilité politique de, cette, de, de ces zones de conflit en Afrique. Merci. Merci.
0: On va s'arrêter là. Donc je vais demander à Natalia d'abord. Euh,
1: alors, concernant le diamant, c'est extrêmement difficile. Euh, d'abord, euh, euh, je ne vais pas me prétendre experte, donc je vais donner des éléments de réponse que je peux avoir, mais, euh, mais avec parcimonie. À l'ouest, c'est la zone la plus riche. Euh, J'avais mis euh, la, la carte, il y avait l'ouest et il y avait l'est. L'ouest, c'est la zone la plus riche, il y a à peu près 60% du diamant qui est exploité là-bas. Contre 40% à l'est, 40% c'est là où il y a le diamant le plus, euh, le plus précieux. Euh, et c'est là où les CDK exploitent, en tout cas contrôlent. Le diamant, à l'ouest, souvent, on dit qu'il euh, passe essentiellement par le Cameroun, par Douala. C'est des plateformes régionales, en fait. Euh, on voit que, que ce soit pour le diamant ou l'or, euh, les, les trafiquants, donc euh, que ce soit, par exemple, ce, ce ministre que j'ai dit, qui, par exemple, avec une valise diplomatique, et c'était une quantité très importante qu'il avait, hein, euh, on m'a dit, je n'ai pas su, mais c'était trois mois de collecte d'un groupe armé. Donc... Euh, donc il, euh, il a été en contact avec visiblement quelqu'un proche de la, la présidence au Cameroun, et il a eu à vendre. Donc déjà, tout autour de la sous-région, il y a des réseaux comme ça, souvent politiques, euh, des, des hommes euh, reliés au pouvoir, euh, que ce soit au Cameroun. Le, le Kenya semble être un hub pour l'or, euh, euh, et le Soudan euh, et, et le Tchad... Euh, ma foi, ça, ça passe nécessairement par là. Donc on va dire qu'il y, y a déjà un premier euh, intermédiaire, c'est les pays de la sous-région, ou euh, une première escale. De là, maintenant, c'est difficile à dire. C'est souvent des, des, des businessmen un peu peu scrupuleux qui euh, rentrent dans ces réseaux, qui achètent. Parfois, ils ne savent même pas exactement euh, d'où ça vient, et, et ce n'est pas trop le, le problème, puisque, en fait, euh, après, les, les, les plateformes, ça va être euh, Israël, euh, ça va être euh, euh, l'Inde parce qu'il y a au niveau du diamant les euh, les tailleurs l'Inde les les euh, est, est en boom et euh, Dubaï évidemment euh, qui est un qui est un hub. Donc maintenant la question c'est une fois que les pierres ont été euh, elles sont toutes mélangées etc souvent pff, la, les, les diamants centrafricains pour les retrouver. Et l'or encore pire, puisque souvent c'est de la poudre qui est mise ensuite en petit... Euh, en, petite, euh, en, en lingot euh, artisanal. On avait vu sur la photo d'ailleurs, c'est fait de manière artisanale. Euh, Ce n'est pas pur à 97%. Souvent c'est bien moins. Donc pareil, ça aussi s'est transformé. Je, je lis les deux parce que c'est vraiment intrinsèquement lié. Et l'or pose un vrai gros problème, en plus du diamant. Est-ce que c'est possible d'influencer de, de, sur les acheteurs euh, Oui, mais, euh, mais c'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas mon, mon travail jusqu'à présent. Euh, et ce sera toujours limité parce qu'il y a toujours des femmes qui veulent avoir un diamant au moment de se marier. Ça, ça va être compliqué de, de changer dans les mœurs, par exemple. Euh, mais il a montré, par exemple, il y a beaucoup de diamants industriels qui sont achetés qui sont euh, achetés par des entreprises pour le coup et qui sont utilisés dans euh, tout ce qui est euh, l'informatique, etc qui dans le dans le dans je, je m'excuse hein c'était
7: <rire> c'est euh...
1: la fièvre excusez-moi donc euh... Euh, voilà donc pour répondre à ça moi j'avais essayé de proposer euh, à l'époque de dire bon euh, c'est difficile de contrôler le diamant. Le diamant, par exemple, quand on passe à un portique aéroport, il est indétectable. Euh, déjà, ça pose un, un problème, puisque ça ne sonne pas. Euh, et c'est petit, c'est facile à transporter. Donc souvent, c'est pourquoi les, les, les groupes armés aiment ça. C'est qu'au lieu de, de marcher avec des, des liasses de billets que, qui seront détectables, euh, quelques diamants, finalement, c'est de l'argent, euh, c'est garanti. Donc, euh, d'où le fait que souvent, on a euh, un espèce de troc diamant contre armes, armes, cash, cash. Et ensuite, ça se passe au niveau de la région, généralement. Euh, dans le rapport que, euh, si vous êtes intéressé à lire, j'explique, par exemple, que Hissène avait créé des sociétés au Kenya, au Tchad. Donc, il y, y a de l'argent, à un moment donné, qui euh, rejoint les circuits financiers internationaux, comme des banques de Société Générale par exemple. On est un peu surpris. Mais c'est quelqu'un qui, qui est connecté. Euh, donc, euh, voilà, sur cette question, euh, c'est ce que, ce que j'ai à dire. Ah non, pardon, j'allais dire. J'avais proposé à l'époque, puisque c'est difficile de contrôler euh, le, la consommation internationale, en tout cas, a priori, la MINUSCA, par exemple, l'ONU, est chargée de protéger les civils. Bon, d'ailleurs, est-ce est que c'est un objectif de mandat C'est discutable, protéger les civils ou euh, ramener la paix ou, ou stabiliser le pays euh, donc à ce stade-ci, ils protègent les civils et ils ne regardent pas les causes euh, pour lesquelles certaines populations se font euh, massacrer. Comme j'ai expliqué, souvent, euh, les groupes armés, vont, euh, quand ils, ils ont des combats entre eux, ça va être des luttes stratégiques. Euh, soit c'est des, 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 des routes, c'est-à-dire des croisements, ils veulent le contrôle pour, pour pouvoir avoir l'accès, soit les mines en elles-mêmes... En elle euh, ou comme il a expliqué la transhumance, les taxes sur les, 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 le bétail etc donc sou souvent c'est relié à, à des enjeux stratégiques et la réponse c'est c'est pas notre mandat c'est pas notre mandat de euh, contrôler euh, les mines parce que si on dit qu'on euh, stoppe la manne financière euh, eh bien, on protège les civils un petit peu de facto puisqu'on fragilise ou en tout cas on oui, on fragilise l'action des groupes armés et jusqu'à présent, je ne dirais pas qu'ils sont self-sufficient, mais la grosse partie de leur financement, quand même, c'est de l'autofinancement, en plus des systèmes d'enveloppe à droite, à gauche qu'ils ont, évidemment. Donc ça, pour moi, à mon avis, c'est quelque chose qu'il faudrait arriver à discuter parce que c'est vrai que les sites sont étalés, mais il y a des mines importantes, on les connaît. Euh, comme la mine d'or de Ndashima, c'est une mine qui devait être exploitée euh, de manière industrielle en 2013, et puis là, c'est les cas arrivés, ils ont ramassé, euh, c'est d'ailleurs un soudanais, le mercenaire soudanais, euh, donc ça, Simé, qui a ramassé tout le matériel et il l'a envoyé au Soudan, mais cette mine est extrêmement riche, on le sait, en dessous de l'or, il y a du fer, visiblement, d'une grande quantité, euh, c'est très stratégique, euh, la Russie euh, louche d'ailleurs dessus, euh, évidemment, euh, bon une mine comme celle là en 2017 c'était euh, le, le théâtre d'affrontement euh, des, des centaines de personnes ont été euh, tuées parce que euh, euh, affrontement entre groupes armés et du coup quand euh, ils s'affrontent entre eux ils ramassent la population euh, avec eux comme j'ai expliqué ces systèmes d'ethnie de, euh, euh, ils ont besoin de soutien populaire donc ils mettent la population euh, dans, dans le conflit en fait donc ça, c'était un point. Ensuite, sur la question des profiteurs de guerre, euh, j'ai pas très bien compris euh, la question, en fait. Mais euh, soit, soit, soit vous pouvez me la reposer. Je voudrais parler
6: de l'influence extérieure pour à cette, à cette, à cette guerre qui s'est élevée dans cette zone. En fait, si j'ai bien compris, euh, profiteur de guerre, si quelqu'un profite d'une situation... Elle travaille aussi à la pérennité de cette situation. Ça met en cause euh, le processus même de, de paix ou de stabilisation dans cette zone. Donc, la question que je m'en vais poser, est-ce que par exemple il y a une, des mécanismes, en tout cas, euh, pour pouvoir euh, bloquer euh, la route ou pouvoir euh, mettre à la... Euh, je ne sais pas comment dire... Pour, de pouvoir poursuivre ces profiteurs de guerre aussi en justice
1: um. Dans, euh, comment dire, euh, les profiteurs de guerre. Euh, quand, 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 je, 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 quand on a commencé à parler de ça, c'est parce qu'en fait, ça a été assez naturel finalement de se dire, il y a euh, effectivement il y a des victimes euh, du système euh, centrafricain. J'en ai rencontré parmi euh, les groupes armés. Euh, tous ne sont pas des profiteurs de guerre. Beaucoup sont des victimes aussi. Certains étaient d'anciens militaires, ils ont été traqués, ils ont, ils ont dû se, se réfugier à droite, à gauche, etc. Il y a vraiment une crise sociale, comme l'indiquait Roland Marshall. Par contre, il y a des individus, et pour moi, Abdoulaye Issen, justement, la raison pour laquelle j'ai cho choisi de, de travailler là-dessus, euh, enfin sur son parcours, c'est parce que, euh, non seulement comme j'ai commencé à l'aborder en disant « il est très connecté, il a des réseaux politiques », euh, il a des réseaux politiques économiques. J'ai parlé de la région, mais je sais également qu'il a des, des réseaux extérieurs. Euh, la première des choses qu'on pourrait dire, c'est s'il y a une économie de guerre qui profite à certains acteurs, il y a des, euh, les systèmes de sanctions, il y a euh, des, les mesures contre le blanchiment d'argent, il y a. Euh, 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 la justice, commencer à regarder par exemple les entreprises. Il y a des entreprises ou des, des, des investisseurs peu scrupuleux qui viennent quand on est à Bangui. On voit, je, veux dire, je pense que vous y êtes allé, hein, euh, c'est incroyable, c'est-à-dire tous ces investisseurs, euh, il y a de l'électricité dans l'air. Par exemple, bon, moi, ça fait presque six ans que je suis au Cameroun, je ne vois pas ça de la même manière. On arrive en Centrafrique. Il y a des gens, on se dit « Mais qu'est-ce qu'ils font ici ?» euh, On commence à parler avec euh, les uns, les autres. Oui, alors lui, euh, il est plutôt euh, côté président. C'est le chinois du président. Euh, lui, c'est plutôt euh, les, les derniers russes qui sont arrivés. C'est-à-dire que tous les acteurs étrangers sont euh, suspicieux. Les centrafricains sont exposés à, euh, à tout ça. Euh, la première des choses, ce serait, comme j'ai expliqué, c'est qu'il y a des, des, des acteurs extérieurs qui profitent de la situation. Et à l'heure actuelle, il y a une impunité totale. Pourtant, euh, parmi eux, il y a peut-être des Français, il y, a des, euh, il, y a, il y a des... Enfin, je donne des exemples, mais de partout, euh, il, y a, il y a des acteurs qui viennent et qui font de l'argent sur euh, la, la situation de chaos. Il y a des mécanismes qui pourraient exister, euh, mais pour l'instant, il n'y a pas de volonté. Euh, et pourtant, c'est de la responsabilité de, de nos États, de l'ONU, de, de l'Europe de commencer à regarder ses propres ressortissances qui font euh, en Centrafrique. Euh, donc ça, 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 ça c'est un point. Et ensuite, maintenant, la question plus géostratégique, c'est est-ce euh, que, par exemple, la France, la Russie sont des profiteurs de guerre euh, C'est la question euh, Est-ce que, euh, actuellement, par exemple, dans les négociations à Khartoum, euh, entre, euh, qui a été euh, organisée par euh, Valérie Zakharov, qui est le conseiller du président, euh, donc il a pris son avion, il a récupéré les groupes armés, euh, les cinq les plus euh, virulents. Donc, comme j'ai dit, c'est eux pour moi les profiteurs de guerre, c'est Ali, Ali Darassa, je vais les nommer parce que Ali Darassa, Mahamat al du MPC, Abdoulaï Sen Noureddin Adam et Maxime Mokom Bozizé. C'est les cinq qu'ils ont choisis pour aller négocier. D'où le fait que je, je disais, euh, euh, quand on a un pouvoir de nuisance, on est écouté. Et la Russie souhaite l'accès, maintenant, aux ressources. Ils ont un accord avec le gouvernement, mais ils n'ont pas accès au, au territoire. Donc euh, quoi de mieux que d'aller négocier avec les, les chefs qui ont le contrôle donc la question a été là, mais ils n'ont ils ont pas atteint de, de, de compromis a priori jusque-là. Mais ceci dit, euh, euh, Florent avait mentionné par exemple euh, le pétrole. Il euh, y a deux permis qui sont... Euh, qui sont euh, qui, qui, euh, que les Chinois ont obtenu sous le régime Bozizé. C'est la société Polytechnologie, c'est une société d'État chinoise et qui est spécialisée dans le monopole, qui a le monopole de l'import-export d'armes chinoises et qui a obtenu ses permis. Donc déjà, on voit le lien et c'est eux également qui ont demandé une exemption du, de l'embargo sur les armes pour livrer des armes au gouvernement. Voyez un peu comment ressources, euh, armes euh, sont intrinsèquement liées dans le système actuellement, euh, de la même manière dont la Russie est arrivée, a commencé à créer des, des, des sociétés minières euh, tout en livrant des armes. C'est euh, « j'assure ta protection, puisque tu n'es pas capable ». parlant par exemple de la présidence, toi Dera, « puisque tu n'es pas capable de te protéger, on te protège ». En contrepartie, qu'est-ce que tu vas me donner des ressources. Il n'y a, a rien en Centrafrique à part des ressources. Donc, euh, voilà.
3: Très rapidement, sur, sur les diamants, il y a, il y a des études aussi qui ont, qui ont montré que un des circuits de légalisation du diamant, c'est la bourse du diamant de Dubaï. Vous savez qu'il y a deux bourses de diamants au monde. Il y a Dubaï et euh, il y a Anvers. Euh, quand vous... Euh, connaissez un peu le parcours aussi de euh, Noureddine Nadan. Il a été pendant sept ans, si je ne m'abuse, euh, conseiller, euh, conseiller sécurité auprès euh, du, de l'émir du, euh, du Qatar. Donc il a aussi créé des liens et on peut penser que ces liens, euh, bien qu'ils n'ont jamais été démontrés par des preuves concrètes, mais que euh, ces liens, évidemment, euh, facilitent ce type de euh, de trafic, en plus de ce qu'évoquait qu euh, Natalia sur les différentes euh, étapes du, euh, du, du trafic. Sur, euh, euh, sur la CPS, euh, sur la Cour pénale spéciale et son articulation avec le processus de justice transitionnelle il est en train de se définir, hein, parce que bah, la loi a été adoptée, mais, euh, mais euh, le processus n'est pas encore extrêmement clair. L'articulation classique pour ce type de, 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 de processus, c'est euh, devrait être que, euh, et c'est bien là sur lequel ils doivent se décider, c'est est-ce euh, que euh, on accorde un pardon ou pas aux auteurs de, de crimes, et si oui, quel crime, euh, pour permettre euh, effectivement une un début de réconciliation nationale. En gros, cette commission... Euh, euh, justice, vérité, réconciliation et, euh, et réparation euh, devraient être en capacité de recenser l'ensemble des crimes qui ont été commis euh, de la part des victimes et de la part des auteurs euh, et le cas échéant ou pas d'accorder un pardon à ces, à ces auteurs. Certains pays ont répondu oui, d'autres répondu non, le Maroc a répondu euh, une forme de pardon l'Afrique du Sud euh, le Burundi avait à l'époque dit non le Togo non, enfin voilà, il bon, y, y, y a plein de formes qui existent de toute façon, pour que ça marche, il faut que ce soit un processus national. Pour moi, la grande question, c'était de comment euh, euh, intégrer dans ce processus de justice traditionnelle les différents niveaux de la justice. Euh, il y a des justices, il y a un rapport d'avocats euh, sans frontières qui recense, recense ça euh, en province. Il y existe aujourd'hui des différentes formes de justice, des justices communautaires, euh, loca locales, etc., euh, comment les intégrer euh, pour produire la justice, quelle que soit la forme en fait, mais pour produire de euh, trancher des différents, trouver euh, des méthodes de, de conciliation et permettre euh, le rétablissement euh, d'un minimum d'autorité euh, et de régulation pour éviter que justement les groupes armés ou, ou autres euh, soient ces acteurs de cette régulation euh, au niveau euh, local. La Cour pénale spéciale euh, doit être, de notre point de vue, euh, euh, comment dire, euh, en, en place euh, pour faire du contentieux stratégique et pour éliminer ces, ces, ces acteurs de l'instabilité et de la violence. Euh, mais de toute façon, pour nous, la seule ligne rouge que l'on voit dans ce type de processus, c'est de ne pas limiter la capacité des victimes euh, à saisir la justice et à rester en, en, en justice pouvez accorder un... C'est ce qu'on fait, par exemple, les, les Marocains. Euh, il n'y a pas de poursuite automatique. C'est euh, les euh, familles de victimes qui choisissent de poursuivre ou ne pas poursuivre une fois que vérité a été faite. Euh, au Maroc, c'était sur les disparitions, en général, des, euh, de leurs familles, de leurs proches. Euh, et il nous semble nécessaire de pouvoir conserver cette possibilité pour les victimes d'essayer en... En justice, c'est la seule ligne rouge. Après, il faut que ce soit des processus qui soient nationaux, nationaux et qui permettent euh, de mettre sur la table euh, les, que les questions, entre guillemets, qui fâchent de décentralisation, euh, de marginalisation, etc. etc. Enfin, c'est des processus qui euh, ont, ont plus tôt pas marché que marché hein, euh, euh, à travers l'histoire. Il, il y a 63 aujourd'hui processus de justice traditionnelle à travers le monde. Euh, ont produit des effets euh, particulièrement positifs, etc. Euh, la plupart n'ont pas eu d'effets, ni d'effets négatifs, mais, euh, mais il y a eu peu d'effets euh, positifs. Et dans un pays euh, en guerre aujourd'hui, comme la Centrafrique, c'est vrai qu'on peut se demander là aussi comment euh, le mettre euh, totalement en œuvre pour produire des effets, notamment sur euh, la, comment penser en fait le développement d'un pays pour pouvoir... Euh, euh, compenser les, euh, le mal-développement qui s'est développé, puisque, par exemple, pour Centrafrique, on sait évidemment que le Nord a été puni par... Euh pour un certain nombre pour son éloignement mais aussi pour la composition de sa population et c'est d'ailleurs ce que re, on, on revendiqué politiquement une partie des groupes armés, euh, ce que Roland Marchal a évoqué en disant mais les groupes armés demandaient eux mêmes le fait d'un retour de l'État. Euh, on pourrait penser qu'un développement spécifique de ces régions pourrait rentrer dans un plan national issu euh, de ce, des travaux de la commission VT, justice et ré, euh, réparation. Hein, euh, mais on ne voit pas très bien en l'état comment ils pourraient le faire euh, aujourd'hui, euh, même si ce travail est, est d'une façon ou d'une
0: autre nécessaire.
1: Médecine, essayer... euh, dans votre graphique euh, apparaît le groupe euh, FCCPD de John Chimongu. Et euh, donc l'année dernière, il y a deux de ces hommes de main qui avaient été arrêtés en Centrafrique et lui avait démenti euh, tout lien avec les, les cas, etc. Est-ce que vous avez quelques éléments sur son implication, euh, l'implication de son groupe euh, dans la crise en Centrafrique
5: Merci. Euh, la cartographie qui a été euh, projetée a bien montré la prolifération des groupes armés. On a évoqué la connivence des élites ou des autorités avec certains chefs des groupes armés. À la dernière assemblée générale des Nations unies, le président, le président Toadera a demandé à, à la communauté internationale de lever l'embargo sur les armes. Pensez-vous que si cet embargo est levé, les, les FACA, auront la possibilité de reconquérir le terrain aux groupes armés.
4: Oui, je voulais faire quelques précisions sur le, le diamant qui est un, un sujet que je connais assez bien. Ce sont des suggestions et des rappels que je fais dans un esprit constructif. Pour préciser d'abord qu'il n'y a pas deux bourses, mais en fait il y a une multiplicité de bourses dans, dans le monde. Dans la seule ville d'Anvers, il y a déjà quatre bourses. Une des bourses les plus actives, c'est la bourse de Tel Aviv, il y en a une à New York. Et donc une bourse ne ressemble absolument pas à Wall Street. C'est une rencontre qui a lieu à Anvers au mieux quelques heures par jour à Londres avec la Central Selling Organization, ça a lieu une fois tous les trois mois il faut être invité pour pouvoir y aller et il y a une bourse qui fonctionne à Kinshasa et il y en a même une qui a fonctionné à Bangui pendant longtemps donc c'est un, un caractère en fait très très aléatoire que de vouloir identifier une bourse qui soit une bourse plus responsable qu'une autre de la de la fuite ou de l'exfiltration de diamants. Ce qui est par contre très important, et je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même eh, qu'il y a un avantage donné à la criminalité d'État, c'est que le processus de Kimberley a permis l'exportation de toutes les gemmes qui se trouvent dans la zone ouest sous contrôle des anti balaka avec l'appui euh, des FACA et également un périmètre de sécurité que la MINUSCA garantit. Donc ça, ça me semble effectivement indiquer, une fois de plus, que ce ne sont pas les seigneurs de la guerre, ou supposés elle qui semblent être le générateur principal de la violence et de la criminalité en Centrafrique.
7: Bonjour, je m'appelle Valérie Thorin, je suis journaliste. Je suis rentrée mercredi matin de Centrafrique, euh, j'étais euh, à Berberati et euh, dans toute la zone. Et euh, moi, j'ai été assez stupéfaite parce que euh, j'étais au préalable, avant d'aller de, de, jusqu'à Berberati, j'étais à Boulai à la frontière camerounaise. Et euh, on va dire, ce n'est pas quotidien, mais presque, les groupes armés viennent, euh, traversent la frontière tranquillement, euh, viennent se ravitailler et puis repartent. Donc, toute cette, toute cette zone-là euh, vit très tranquillement euh, avec, euh, avec les groupes. Alors, de temps en temps, il euh, euh, y a des jeunes qui mettent une branche au milieu de la route et puis euh, euh, qui s'approchent des voitures en disant euh, Papa, euh, tu sais, on a faim. Bon, alors, hop, on lâche un peu d'argent. Euh, et puis, euh, voilà. Et donc euh, sur la, la la longue piste euh, qui est dans un état absolument incroyable et pourtant Dieu si, si j'ai vu des pistes incroyables mais là ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Euh, eh bien, euh, ça se passe de la même façon euh, entre Boire, euh, Berberati, je suis allé jusqu'à euh, une demi-journée de piste à Banza, euh, en forêt euh, profonde euh, ça, ça se passe comme ça, dans une relative intelligence comme l'a dit euh, M. Marshall, entre la population et euh, les groupes armés, euh, je, je ne suis pas éloignée de penser que euh, ces dix groupes armés euh, font un peu de police, un peu de justice, un peu de tout. Euh, en tout cas, euh, moi, j'ai circulé là-dedans euh, d'une façon euh, relativement euh, tranquille. Et, euh, justement, je me demande si il euh, n'y a pas Bangui et le reste du monde euh, et que, justement, il faudrait peut-être un peu prendre en compte euh, ce qui se passe dans ces campagnes-là où personne ne va, euh, qui euh, livrent euh, jour et nuit, du, du lundi au dimanche, des grumes qui sont prélevées dans la forêt euh, euh, et, et, et qui vont à la CFK, donc euh, officiellement euh, euh, à Berberati, euh, voilà. Euh, et ces groupes, tout le monde travaille, euh, des, 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 diamants, des chercheurs de diamants, il y en a partout, dans la moindre rivière, il y a deux gars qui plongent par, Enfin, je, ça m'a paru être une autre planète, et très différente de euh, ce que vous brossez comme tableau, pardonnez-moi, où vous parlez de règne de la terreur, etc. Euh, moi, j'ai mangé du poisson à Boélie comme, comme, comme j'ai mangé du poisson il y a dix ans. Euh, voilà, alors je, 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 je ne sais pas, euh, je ne suis absolument pas une spécialiste, je ne suis, fais pas de géopolitique, je, je suis un, juste un petit journaliste. Mais euh, il me semble qu'il y a une certaine dichotomie tout de même entre cette vision euh, qui est donnée par, par vous, par, par, peut-être par les universitaires, et ce que moi je viens de voir. Euh,
3: sur les bourses, effectivement, je ne suis pas un spécialiste des, du diamant, donc je, je, euh, mais je crois qu'il y en a quand même une à Dubaï, j'espère Ok, ça au moins euh, c'est bon. très beau bâtiment. Voilà, un très beau bâtiment. Donc celle-là, c'est bon, que ça passe. Euh, et je pense quand même, enfin, en tout cas, c'était de ce que j'avais lu sur le groupe d'experts des Nations Unies, qu'il y a un moment ça passait. Mais alors, je, pour le reste, je vous fais tout à fait confiance. Je ne suis ni un expert euh, et je prétends pas l'être du tout. Par contre, peut-être juste, euh, et là aussi tout à fait respectueusement, je, je, je souscris tout à fait à votre, à votre analyse comme quoi. Euh, les structures de l'État euh, sont totalement impliquées euh, dans les trafics, euh, la production de la violence, euh, euh, les ententes, etc. etc. Je pense d'ailleurs que l'exposé le, le, ne tend pas à dire que les, euh, que les chefs de groupes armés et que les groupes armés ont l'exclusivité hein, de cette violence. Et ça me permet de répondre aussi également à monsieur euh, sur le fait, enfin sur l'analyse que moi j'en fais, euh, euh, sur la question de l'embargo et des FACA, etc. C'est vrai que c'est une question délicate. Euh, je, en tant que, 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 que groupe de défense des droits humains, je devrais dire il faut maintenir l'embargo euh, parce que – et c'est n'est pas complètement illogique euh, – la violence, euh, c'est souvent rajouter de la violence à de la violence. Euh, en tant qu'organisation euh, de défense des droits humains avec une vision euh, constructive qui vise au renforcement et à la construction de l'État, on dit, euh, l'embargo a été pris à un moment particulier où il n'y avait pratiquement plus d'État, où l'État était quand même privatisé à une coalition de, de groupes armés qui se sont érigés en tant qu'État et qui ont eux-mêmes admis avoir, dans, avoir été dans l'incapacité de gérer euh, l'État. Euh, et que aujourd'hui, reconstruire un État, ça passe aussi par reconstruire une armée. Ce problème, c'est que l'armée centrafricaine... Elle s'est plutôt illustrée par sa capacité à brûler des villages et à tuer des gens que, euh, euh, que à défendre le territoire national et, euh, et à avoir... Il euh, y a des gens qui, sont, euh, bien, qui étaient bien formés dans, au, au sein de, de, de l'armée euh, centrafricaine, mais euh, Bozizé, euh, sous l'époque Bozizé, il a véritablement ethnicisé l'armée, même si ça existait un peu avant, mais pas dans ses proportions. L'ethnicisation de l'armée euh, a... Euh, a été euh, extrêmement fatale euh, euh, au FACA et d'ailleurs euh, ils ont perdu euh, du terrain. Donc nous on n'est pas forcément contre, euh, contre la fin de l'embargo, mais par contre il faut véritablement reformer l'armée centrafricaine, une armée républicaine euh, et une armée qui devrait être autant que possible multicommunautaire, multiethnique. Euh, une armée républicaine euh, régie par un pouvoir civil là aussi ça peut paraître, une, euh, ça peut paraître un, un vœu pieux et quelque chose d'un peu idéaliste euh, mais on a ces mêmes débats dans le Sahel actuellement euh, sur les armées nationales sahéliennes et comment elles sont capables de, de résister au terrorisme etc. Euh, et, euh, et le constat est le même il faut arriver à construire des armées beaucoup plus euh, euh, républicaines qui violent moins les, les, les droits humains euh, qui, euh, qui soit mieux contrôlé et qui ait un projet de défense, c'est-à-dire analyse des menaces, des prospectives, euh, génération des forces pour permettre euh, une adéquation des forces aux, euh, aux, aux menaces euh, et pas des armées qui sont faites pour réprimer euh, les populations, ou brûler les villages ou, euh, ou défendre euh, les intérêts euh, euh, des individus. Quoi. Voilà, c'est notre...
1: J'ai continué sur euh, de, le sujet sur lequel euh, Florent développait. Euh, ben, je partage un peu son point de vue, qui est euh, la violence génère la violence, et particulièrement si, euh, comme je l'ai expliqué, le système des groupes armés, c'est d'être toujours plus fort que le gouvernement. En 2018, on voit une course à l'armement. D'un côté, euh, le gouvernement reçoit des armes euh, russes, chinoises, maintenant de l'autre les groupes armés qu'est ce qu'ils vont chercher à faire augmenter aussi leur leur, leur, leur stock euh, et, et le, la formation de leurs garde etc etc pour rester une menace pour le pouvoir central sinon ils disparaissent donc il va y avoir euh, moi ce que je vois venir c'est vraiment une détérioration une détérioration euh, et je crains aussi euh, le, le type d'armes qui vont rentrer euh, Jusqu'à présent, ça reste, euh, ça reste, vous me direz, c'est des Kalachnikov, etc. Mais on pourrait aussi voir demain, euh, faire voir sur le territoire des armes encore plus costauds, qui sont encore plus destructrices. Donc je ne veux pas vous faire le scénario catastrophique, mais euh, pour l'instant, euh, si on ne, on ne coupe pas les sources d'approvisionnement des groupes armés et qu'on arme le gouvernement, euh, ça va monter comme ça. Euh, ensuite, euh, la question aussi de l'armée, c'est que euh, les, les régimes successifs, donc non seulement ethnicisés au moins depuis Kolimba, donc ça fait euh, de, longtemps maintenant que l'armée est déstructurée, euh, mais en plus, euh, les présidents n'en avaient pas confiance. Donc euh, il fallait la maintenir dans, un, une, dans, dans de la vulnérabilité, de la faiblesse et euh, allez, vous, euh, allez vous faire payer sur la baie. Donc, euh, il, il se transforme en bandit et puis, euh, ils se, il se rémunèrent sur la population. Par contre, l'investissement a été porté sur les gardes présidentielles et sur les mercenaires étrangers. C'est là où les, les, les régimes ont cherché à se protéger. C'est quelque chose que j'explique dans un rapport, d'ailleurs, qui, qui est paru la semaine dernière, où j'explique un peu les mécanismes euh, qui, euh, pervers qui euh, font qu'aujourd'hui, l'armée, euh, et militianisé, euh, on peut craindre que, euh, 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 je, je, je viens sur un point, c'est qu'à la fin de l'année 2017, j'ai eu accès à une liste de, de jeunes qui avaient été intégrés justement pour faire les formations GP, euh, garde présidentielle, et euh, j'ai travaillé avec plusieurs Centrafricains pour essayer de voir avec les noms les ethnies. Euh, 80% c'était l'ethnie euh, du président. Ensuite, c'était le Premier ministre et après, c'était son chef de cabinet. Donc c'est une réalité. Euh, donc maintenant, euh, on va armer ces, ces jeunes. Euh, est-ce qu'ils vont être au service de la population ou est-ce qu'ils vont être au service des intérêts du clan présidentiel Donc c'est toute la question, c'est tout l'enjeu. Aujourd'hui, c'est vrai que euh, le, le gouvernement ne démontre pas une volonté ardue de défendre les intérêts de la population, mais euh, reproduit un schéma de régime. Euh, comme on a pu le voir euh, sous Beauzizé ou sous Patassé. Un, un monsieur finance taxe.